1: y una botella de ron. Y con la tercera carcajada, las barras empezaron a girar briosamente. A pesar de la emoción, mi pensamiento me llevó a la vieja, almirante Bembo, y creí oír de nuevo la voz del capitán que se unía a la de estos marineros. El ancla surgió de las aguas y quedó fijada, goteando agua y algas enarenadas. Las velas y largadas restallaron con el viento del amanecer y casi de inmediato los barcos fondeados y la tierra. Empezaron a alejarse, y antes de que, rendido, me tumbase para gozar de ese ensueño, la gispenyole abrió su travesía hacia la isla del tesoro. No voy a relatar todos los pormenores de nuestro viaje. Diré que, en su conjunto, fue satisfactorio. La Golit era un magnífico barco. La tripulación demostró su competencia y el capitán Smolet dio pruebas de su talento en el mando. Pero sucedieron dos o tres cosas, antes de alcanzar el término de nuestro viaje que debo relatar. Para empezar, el señor Ero resultó ser aún mucho peor de lo que el capitán imaginaba. Carecía de au. Toridad sobre los marineros y estos desobedecían sus órdenes a su antojo, pero lo más grave fue que, casi desde el día siguiente a nuestra partida, empezó a deambular por cubierta con ojos vidriosos, el rostro enrojecido, la lengua estropajosa y dando numerosas muestras de embriaguez. Una vez y otra se le ordenó el arresto en su camarote, lo que dio lugar a bochornosas situaciones. Pero todo fue inútil, pues continuó emborrachándose sin cesar, y, cuando no se encontraba amodorrado en su litera, se le veía dar trompicones por la cubierta. Algún instante tuvo de lucidez, en los que atendía a sus obligaciones, aunque jamás como de... viera. Y nunca pudimos averiguar dónde se procuraba la bebida. Ese fue el misterio del barco, por mucho que lo vigilábamos, no lográbamos dar con su escondite, y, cuando incluso se le llegó a preguntar con toda franqueza, se limitó a sonreír si estaba borracho o a negar, si sobrio, solemnemente, que hubiese bebido más que agua. Si resultó inútil como oficial y su presencia constituía el peor ejemplo para la tripulación, con todo lo más grave es que aquel camino lo llevaba rápidamente a un fin desdichado. Y así nadie se sorprendió cuando, en una noche sin luna, con la mar de frente y marejada, desapareció para siempre arrastrado por las olas. Se lo había buscado, dijo el capitán. Bien, caballeros, nos ha evitado tener que engrilletarlo en el soya Pero el hecho es que nos habíamos quedado sin piloto, y así no hubo otro medio que ascender de grado A. Otro de los tripulantes. El contramaestre, Bob Anderson, era el más indicado de cuántos íbamos a bordo, y, aún conservando su categoría, empezó a desempeñar el oficio de segundo. El señor Trelawney, que como he referido ya había viajado mucho con anterioridad y poseía notables conocimientos como navegante, también desempeñó un buen papel en aquellas circunstancias, llegando incluso a prestar guardias en días serenos. También nos fue de mucha ayuda el timonel, Israel Hans, un viejo marinero con experiencia y cuidadoso de su desempeño y en quien además se podía confiar como en uno mismo. Hans era el amigo más cercano de John Silver, el largo, del cual ya es hora que hable, nuestro cocinero, barbecue, como le llamaban los otros tripulantes. Desde que subió a bordo, y para moverse con mayor soltura, había sujetado su muleta al brazo con una correa que ataba a su cuello, lo que le permitía usar ambas manos. Era admirable verlo como atendía a sus guisos apoyando el pie de la muleta contra un, un mamparo, lo que le daba el mejor sostén ante el bandear de la goleta, y más aún contemplar su paso por la cubierta en medio de los más recios temporales. Para ayudarse había amarrado unas guindalesas que lo defendía en los tramos más abiertos, Empuñaduras de John, las apodaron los marineros, y haciéndose a ellas volaba de un sitio a otro lo mismo usando su muleta que arrastrándola, con la misma prestancia que otro de piernas vigorosas. Solo quienes habían navegado ya antes con él se lamentaban de sus perdidas facultades. No ha habido dos como barbecue, me contó un día el timonel. Y no creas que no tuvo buena educación en su mocedad, y cuando quiere saber hablar como los libros, y en cuanto a valor, un león es nada a su lado. Con estos ojos lo he visto trincar a cuatro y romperles a los cuatro la cabeza de un solo golpe, y estando el desarmado. Desde luego toda la tripulación lo respetaba y obedecía. Tenía una maña especial para hacerse con cada. Uno y a todos sabía prestarles la ayuda precisa. Conmigo no tuvo sino la mejor disposición, y me trató. Siempre con alegría al verme aparecer por la cocina, y he de decir que cuidaba de esta como el más escrupuloso de los criados limpiaría la plata. Todas las cacerolas lucían brillantes y ordenadas. Y allí, en un rincón, colgaba una jaula donde vivía su loro. Pasa, Hawkins me decía: siéntate a echar un párrafo con el viejo John. Eres la persona que veo con más gusto, hijo. Siéntate y vame a oír lo que tenga que decirnos el Capitán Flint. Le puse ese nombre a mi loro por el famoso pirata. Bien, Capitán Flint, predice el éxito de nuestro viaje. ¿No es así, Capitán? Y el loro empezaba a decir a toda velocidad, doblones. 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 Y seguía sin parar hasta que parecía enronquecer y Guion le echaba por encima de la jaula un paño bajo el que enmudecía. Ahí donde lo ves, Hawkins me decía, este pájaro tiene lo menos 200 años, y hay quien dice que algunos viven eternamente. Este ha visto ya pasar más condenaciones que el mismísimo Satanás. Ah, Navegado con England, con el gran capitán England, el pirata. Ha estado en Madagascar y en Malabar, en Suriman, en Providence, en Velo. En Velo, cuando el rescate de los famosos galeones de la plata. Allí aprendió a gritar, doblones, y no es para menos, más de 350.000 que sacaron a flote, eh, Hawkins. Estuvo cuando el abordaje al virrey de las Indias, a la altura de Goa, allí estuvo, y lo miras y parece inocente como un niño. Pero tú no has olvidado el olor de la pólvora, ¿verdad, capitán? todos a sus puestos. Chillaba el oro. ¡Ah, qué alhaja! Decía el cocinero, y le ofrecía entonces unos terrones de azúcar que llevaba en el bolsillo, y el oro se agarraba con su pico a los barrotes de la jaula y empezaba a lanzar maldiciones sin tino. Ya ves, añadía John, como no se puede tocar la pez sin mancharse. Este pobrecito pájaro mío, tan viejo como inocente, y blasfemando como el peor desalmado, aunque sin malicia, tenlo por seguro, porque igual. Es capaz de soltarlas delante de un capellán y guión se llevaba la mano al sombrero con el solemne ademán, que le era usual y que me hacía ver en él al mejor de los hombres. Entretanto las relaciones entre el squire y el capitán Smalit continuaban siendo tirantes. El squire no trataba de disimular su desprecio por el capitán y este. Por su parte, tan solo se le dirigía para responder a alguna cuestión, y aún así, con secas, firmes y escasas palabras. En algún momento reconoció haberse equivocado con respecto a la tripulación, y que ciertos marineros eran tan diligentes como él deseaba y hasta que en su conjunto todos se portaban bastante aceptablemente. En cuanto a la goleta, le había cobrado un verdadero afecto. Se ciñe mejor de lo que uno podría esperar hasta de su propia esposa, solía repetir. Pero sigo pensando que esta travesía no termina de gustarme y que aún no estamos de regreso. El squire, cuando oía estas palabras, acostumbraba a volver ostentosamente la espalda y recorrer la sillu abierta a grandes zancadas, mientras murmuraba entre dientes: Una estupidez más y estallaré. Sufrimos algunos temporales que no hicieron sino poner a prueba lo marinera que era la Gispeñol. Y. Todos cuantos navegábamos en ella estábamos contentos, lo que tampoco es tan difícil de entender, porque no creo que nunca hubiera dotación tan correspondida desde que Noé cruzó los mares. Por el más nimio pretexto se le regalaba una ronda de grog, y con motivo de cualquier celebración, lo que era constante, porque el squire encontraba continuamente razones en el cumpleaños de este o aquel. Siempre había una barrica de manzanas destapada en mitad del convés para que cualquiera que quisiese las tomara. Nunca he visto que este comportamiento lleve a ningún buen puerto, decía el capitán al doctor Libesi. Así se echa a perder a la tripulación. Ya lo veréis. Y fue precisamente del barril de manzanas de donde vino nuestra salvación, pues a no ser por él no hubiéramos tenido aviso alguno del peligro en que nos encontrábamos y todos hubiéramos perecido a manos de la traición. Así fue como sucedió. Navegábamos ya con los vientos alicios, que nos conducían hacia la isla, como el lector conoce, E-PRO. Metido no dar ningún dato sobre su posición, y nuestro rumbo hacía inminente su aparición, que noche y día aguardaban los vigías. Según nuestros cálculos aquella noche, o lo más tardar, antes del mediodía siguiente, debíamos divisarla. Llevábamos rumbo SSO, con una brisa firme de costado y la mar estaba en calma, hundiendo majestuosa su bauprés en las olas y levantando un abanico de espuma. El viento tensaba las velas. Y todos a bordo gozábamos el mejor humor al ver ya tan cerca el final del primer capítulo de nuestra aventura. Y fue entonces, a poco de atardecer. La tripulación descansaba, yo me dirigía hacia mi litera, cuando de pronto sentí ganas de comerme una manzana. Subí a cubierta. El vigía estaba en su guardia, en proa, aguardando la aparición de la isla en el horizonte. El timonel miraba la arboladura y silbaba por lo bajo una canción. Solo se escuchaba el sonido de ese silbido y el chapoteo del agua cortada por la proa y que barría él. Casco de la goleta. Tuve que meterme en el barril para poder coger una manzana, ya que solo quedaban unas pocas en el fondo. Me senté en aquella oscuridad para comérmela, por el rumor de las olas o el balanceo del barco, el hecho es que me adormecí. Entonces noté que alguien, y debió ser alguno de los marineros más corpulentos, se sentó apoyando su espalda en el barril, lo que dio a este un violento empujón. Me despejé de golpe y ya iba a saltar fuera de la barrica, cuando un hombre, cuya voz me era conocida, empezó a hablar. Era Silver, y no bien escuché una docena de sus palabras cuando ya ni por todo el oro del mundo hubiera dejado de permanecer escondido, pues no sé qué fue más fuerte en mí si la curiosidad o el temor. Aquellas pocas palabras me habían hecho comprender que las vidas de todos los hombres honrados que iban a bordo de, pendían únicamente de mí. Capítulo 11 Lo que escuché desde el barril de manzanas. No, yo no, dijo Silver. Flint era el capitán, yo era solamente su cabo, que podía ser con mi pata de palo el mismo cañonazo que dejó ciego a Piu se llevó mi pierna. Fue un excelente cirujano el que terminó de cortármela, sí, con título y todo, y sabía hasta latín. Aunque eso no le salvó de que lo colgaran como a un perro y lo dejaran secándose al sol, como a todos los demás, en Corso Castle. La gente de Roberts. Todo les vino por mudarles los nombres a sus barcos, cuando les pusieron Royal Fortuna y otros nombres así como si se pudiera cambiar el nombre de un barco. Un barco debe morir como fue bautizado. Como el Cassandra, que nos trajo a todos salvos hasta nuestras casas desde Malabar, cuando England raptó al virrey de las Indias. O el Walrus, el viejo barco de Flint, al que yo he visto con la cubierta empapada de sangre y tan lleno de oro, que parecía a punto de hundirse. ¡Ah! exclamó una voz que estoy seguro era la del más joven de los marineros, lleno de admiración. Ese era la flor de la familia, nadie como Flint. También Davis fue todo un hombre, por lo que yo he oído, prosiguió Silver. Yo nunca navegué con él. Me enrolé primero con England y luego con Flint, y ahí se acaba mi historia. Ahora, como quien dice, navego por mi cuenta. Con England llegué a sacar en limpio unas 900 libras, y con Flint, sobre 2.000. No está nada mal para un marinero, y todo lo tengo a buen recaudo en el banco. No es el ganar lo que luce, eh, si no lo guardas. Eso es algo que tenéis que aprender. ¿Qué fue de todos los que iban con England? Nadie lo sabe. ¿Y la gente de Flint? La mayoría estáis aquí, a bordo, y bien contentos de que pronto se os llene la tripa. Pero hace poco bien que muchos de vosotros mendigabais una limosna por ahí. El viejo Piyudero. ¡Cheo! y eso que era ciego, mil doscientas libras en un año, como un lord del parlamento. ¿Y qué ha sido de... él? Ahora está pudriéndose bajo las escotillas, y los dos últimos años de su vida los pasó muriéndose de hambre. Andaba pidiendo limosna, robando, asesinando, y con todo, se moría de hambre. Tampoco da la vida para mucho más, dijo el marinero joven. No a los tontos, eso te lo por seguro no saben aprovechar», exclamó Silver. «Pero escúchame, eres joven, desde luego, pero listo como el diablo». Lo vi en cuanto te eché la vista encima, y voy a hablarte como a un hombre. Fácil es imaginar lo que sentí al escuchar esas palabras que aquel abominable viejo bribón ya había empleado, para engatusarme a mí. De haber podido, lo hubiera matado a través del barril». Y Silver continuó, bien ajeno a que alguien podía espiar sus palabras. Es lo que les pasa a los caballeros de fortuna, viven malamente y siempre con la horca detrás, pero comen y beben como gallos de pelea, y cuando tocan puerto, tienen los bolsillos llenos con cientos de libras. En vez de unos pocos ochavos. Entonces tiran el dinero en ron y en fiestas, y luego, a la mar de nuevo, sin. Más que la camisa que llevan puesta. No es ese mi rumbo. Yo guardo lo que tengo en lugar seguro, un poco aquí, otro poco allá, y nunca mucho en ninguna parte para no despertar sospechas. Tengo 50 años, una edad respetable. Por eso, en cuanto vuelva de este viaje, me retiro y me instalo como un señor. Ya era hora, diréis. Sí, pero entre tanto me he dado buena vida. Nunca me he privado de nada y siempre he comido y he bebido de lo mejor y he dormido en blando, siempre, menos cuando me hacía a la mar, y cómo empecé. De marinero, como tú. Bien, dijo el otro, pero de todo aquel dinero ahora no tienes nada, ¿o no? Y después de todo esto, ¿aún vas a atreverte a asomar la cara por Bristol? ¿A dónde supones que tengo el dinero? Preguntó Silver con sorna. En Bristol, en bancos y casas así, estaba, contestó el cocinero, estaba cuando levamos anclas. Pero a estas horas ya lo habrá sacado todo. Mi mujer. Habrá vendido, el catalejo, con todos los muebles y la bebida. Y ahora me espera en cierto. Sitio. Yo os diría dónde, porque no tengo ninguna desconfianza de vosotros, pero no quiero que los demás compañeros tengan envidia. ¿Y te fías de tu mujer? preguntó otro. Los caballeros de fortuna, replicó Silver, no suelen fiarse demasiado unos de otros, y tienen razón para ello, creedme. Pero conmigo sucede que, si alguien corta amarras y deja al viejo John en tierra, no dura mucho sobre este mundo. Muchos le tenían miedo a Pew y muchos también a Flint, pero Flint tenía miedo de mí. No le daba vergüenza confesarlo. Y la tripulación de Flint, que fue la gente más feroz y despiadada que se mantuvo nunca sobre una cubierta, el demonio mismo se hubiera acobardado de navegar con ellos. Pues bien, voy a deciros algo. Ya sabéis que no soy hombre fanfarrón. Nadie más llano que yo en el trato. Pues, cuando yo era cabo, el más curtido de los bucaneros de Flint era el cordero más manso delante del viejo John. Sí, muchacho, puedes estar seguro. Bueno, para decir la verdad, contestó el muchacho, el plan no me gustaba ni una pizca hasta esta noche. Pero ahora ahí va esa mano y estoy con vosotros. Eres un chico valiente, y además eres inteligente, dijo Silver apretando su mano con tal fuerza, que hasta el barril donde yo estaba tembló, y te diré que tienes la mejor estampa de caballero de fortuna que han visto estos ojos. Yo ya había empezado a entender el sentido de aquellas palabras. Cuando él decía, caballeros de fortuna, se refería, ni más ni menos, a vulgares piratas, y la breve escena que yo acababa de escuchar era el último acto de la seducción de un honrado marinero, acaso el último honrado que quedaba a bordo. Pero, en cuanto a esto, pronto iba a convencerme, porque Silver dio un ligero silbido y un tercer personaje se acercó y se sentó con ellos. Dick está con nosotros, dijo Silver. Oh, ya sabía yo que Dick era seguro, respondió la voz del timonel Israel Hans. Es un joven listo, y siguió mientras masticaba su tabaco. Pero lo que a mí me interesa saber es esto, Barbecue: ¿hasta cuándo vamos a estar aguantando que nos lleven de acá para allá como bote de vivandero? Ya estoy hasta la coronilla del capitán Smalit, bastante nos has arandeado, por todos los malos vientos. Y estoy reventando por entrar en su camarote y beberme sus vinos y ponerme sus ropas, maldita sea. Israel, dijo Silver: tu cabeza no sirve para mucho. Ni nunca ha servido. Pero, al menos, me figuro, las orejas tienen que servirte para oír, y con lo grandes que las tienes, para oír bien. Escuche entonces vas a seguir en tu puesto y vas a hacer lo que se te ordene y vas a estar callado. Y no beberás ni una gota hasta que yo dé la señal, ¿entendido? —Bueno, ¿es que he dicho yo lo contrario? —gruñó el timonel. —Pero lo que te pregunto es, ¿cuándo? —Eso es lo que quiero saber. —¿Cuándo? —Por todos los temporales —gritó Silver. —Bien, pues, si quieres saberlo, te lo voy a decir. Será lo más tarde que pueda. Entonces será el momento. Tenemos a un marino de primera, al capitán Smalit, que está gobernando y bien nuestro barco. Están el Squire y el doctor, que guardan el plano, ¿sabemos acaso dónde lo esconden? No lo sabemos ni tú ni yo. Así que pienso que lo mejor es dejar que el Squire y el doctor encuentren el tesoro para nosotros, y cuando ya lo tengamos a bordo por todos los diablos, entonces ya veremos. Si yo tuviera confianza suficiente en vosotros, malas bestias, dejaría que el capitán SMO Jet nos llevara hasta medio camino de regreso, antes de dar el golpe. ¿Es que no somos buenos marinos para gobernar solos esta goleta? dijo el joven Dick. Somos marineros, y no más, replicó Silver disgustado. Nosotros sabemos seguir una derrota, pero... Siempre que nos la marquen, ahí es donde todos vosotros, caballeretes de fortuna, no servís ninguno. Sí, pudiera hacer mi voluntad, dejaría al capitán Smalit que nos llevara de vuelta, por lo menos hasta pillar los alicios. Eso nos quitaría muchos problemas y quizá hasta algún mal trago de agua de mar. Pero os conozco bien. Acabaréis con ellos en la isla, en cuanto el dinero esté a bordo, y será algo que nos pese pero como lo único que os interesa es emborracharos como cubas, ya sé que no podré hacer nada. Que el diablo os lleve. Me repugna navegar con gente como vosotros. —¡Cálmate, Ión, el largo, —exclamó Israel. —¿Quién ha dicho algo para que te enfades así? —¡Así! ¿Cuántos buenos barcos te figuras que he visto yo ser apresados? ¿Y cuántos buenos mozos he visto colgados curándose al sol en la dársena de las ejecuciones? Y siempre por esta prisa, por la maldita prisa. No hay forma de que lo entendáis. Yo ya he visto mucho. Si me dejaseis a mí que os llevara con buen. Rombo, todos podríais ir en carroza, sí, señor. Pero vosotros... Os conozco. No servís más que para llena. Ros de ron. Y luego colgar de una horca. Todos saben que hablas mejor que un capellán, Ion, pero hay otros que, sin tener que dejar de divertirse, dijo Israel, han llevado el timón tan firme como tú. No eran tan estirados ni tan secos como tú, no. Bien que aprovechaban la ocasión y sabían beber con los compañeros. ¿De veras? Respondió Silver. Y dime, ¿dónde están ahora? yo era uno de esos, y murió en la miseria. Flint era otro, y el ron se lo llevó en sabana. Sí, sabían correrse buenas juergas, pero ¿dónde están ahora? De acuerdo, respondió Dick, pero cuando tengamos al Squire y los suyos bien trincados, ¿qué vamos a hacer con ellos? Así hablan los hombres de verdad, exclamó el cocinero con entusiasmo. Dime, ¿tú qué harías? ¿Dejarlos en tierra? ¿Abandonarlos? Eso lo hubiera hecho en Gland. O los degollarías como hacer dos. Es lo que hubieran hecho Flint o Billy Bones. Billy si sí era un hombre para estos casos, dijo Israel. Los muertos no muerden, solía decir. También él está ya muerto, y a estas horas ya debes saber algo de eso. Si hubo un hombre con las entrañas duras para llegar al último puerto, ese era Billy. Tienes razón, dijo Silver duro y dispuesto a todo. Pero fíjate en una cosa, yo soy un hombre tranquilo, según tú dices podría pasar por un caballero, pero ahora sé que trato un asunto muy serio y el deber está por encima de otra consideración. Así que yo voto, muerte. Cuando esté en el parlamento y vaya paseando en mi carroza, no quiero que ninguno de estos puntillosos que llevamos con nosotros aparezca de piar o ento, como el diablo cuando se reza. Lo único que yo he dicho es que conviene esperar pero cuando llegue la hora, sin piedad. Ion, exclamó el timonel, eres un hombre de una pieza. Podrás decirlo, Israel, en su momento, dijo Silver. Y hay algo que deseo, quiero a Trelawney para mí. Pienso arrancarle la cabeza con estas manos. Dick, dijo entonces Silver, cambiando el tono, mira, se un. Buen muchacho y tráeme una manzana de esas, que me refresque el gaznate. Imaginad mi espanto. De no fallarme las fuerzas, hubiera saltado de la barrica y me lo hubiese jugado todo en la fuga, pero mi corazón y mi valor se paralizaron. Oí como Dick se incorporaba, y, cuando ya me daba por perdido, la voz de Hans exclamó, Oh, deja eso. No te pongas ahora a chupar esa porquería. Echemos un trago de ron. Dick, dijo entonces Silver, tengo confianza en ti. Pero no te olvides que tengo una marca en el barril, así que anda con cuidado. Toma la llave, llena un cuartillo y tráenoslo. Aún aterrado como estaba, comprendí entonces que así era como el señorero se procuraba la bebida que acabó con él. Dick no tardó en regresar, y, mientras duró su ausencia, Israel dijo algo al oído del cocinero. No pude escuchar más que algunas palabras, y aún así me informaron de cosas importantes, porque entre las palabras sueltas pude. Escuchar esta frase, ninguno de ellos quiere unirse a nosotros, lo quemé. Advirtió que aún quedaban algunos leales a bordo. Cuando Dick regresó, cada uno de los tres tomó su tazón y brindaron. Por la buena suerte, dijo uno, a la salud del viejo Flint, el otro, y por último, Silver, con cierto sonsonete, exclamó: a vuestra salud y a la mía, viento en las velas, buena comida y un buen botín. En aquel instante una suave claridad empezó a iluminar el interior del barril y, mirando hacia arriba, vi el paso de la luna que plateaba la cofa del palo de la mesana y hacía resplandecer la blancura de la lona de La Cangreja. Y casi al mismo instante la voz del vigía anunció Tierra. Capítulo 12 Consejo de Guerra. Se produjo un gran tumulto a bordo. Oí el tropel de los marineros que subían a cubierta desde su cámara y ocupaban el castillo de proa. Me deslicé entonces en un santiamén fuera del barril y escondiéndome bajo la cangreja. Di un rodeo hacia Popa para simular que de allí venía, y una vez que vi al doctor Libes y a Hunter, que corrían por la banda de Barlovento, me dirigí hacia ellos. Todos los hombres estaban ya encubierta. La luna brillaba sobre un horizonte donde flotaban los últimos velos de una niebla que rápidamente se levantaba. Y allá lejos, hacia el suroeste, se divisaban dos colinas no muy altas, Separadas por un par de millas y alzándose entre ellas una tercera, cuya loma, de superior altura que las otras, aún aparecía envuelta en la bruma. Las tres colinas parecían escarpadas y tenían una forma cónica. Yo contemplaba todo como en un sueño, pues aún no me había recuperado de la espantosa situación que acababa de sufrir. Oí la voz del capitán Smallit dando órdenes. La le orzó un par de cuartas al. Viento y tomamos un rumbo que nos conducía directamente a la isla, abordándola por el este. Ahora, muchachos, dijo el capitán, cuando finalizó la maniobra, ¿hay alguno entre vosotros que haya estado antes en esa isla? Yo, señor, dijo Silver. Yo he hecho aguada una vez en un mercante que me enroló de cocinero. Según creo, el fondeadero está hacia el sur, detrás de un islote, ¿no es así? preguntó el capitán. Sí, señor, le llaman la Isla del Esqueleto. Era un sitio para refugio de piratas, en otro tiempo, y un marinero que navegaba conmigo conocía todos los nombres de estos parajes. Aquella colina que hay al norte se llama el Trinquete. Hay tres montes en fila hacia el sur, Trinquete, Mayor y Mesana. Pero el más alto, aquel que tiene la cumbre envuelta en niebla, a ese se le suele llamar el Catalejo, porque, cuando los piratas estaban en la ensenada carenando fondos, Situaban en la cima un vigía de guardia. La rada está llena de mugre. De bucanero, señor, con perdón se ha dicho. Aquí tengo una carta, dijo el capitán Smalik. Mire usted si ese es el sitio. Los ojos de John, el largo, relampaguearon al tomar en sus manos el mapa, pero cuando vi que se trataba de un mapa nuevo, entendí que no era más que una copia del que hallamos en el cofre de Bilibones completo en todos sus detalles, nombres, altitudes, fondos y en el que no constaban las cruces rojas y las notas manuscritas. Pero Silver supo disimular su desengaño. «Sí, señor», dijo, «este es el sitio, no hay duda, y muy bien dibujado que está. Me pregunto quién lo habrá trazado. Los piratas eran demasiado ignorantes para hacerlo», pienso yo. «Sí, me, capitán, aquí está» el fondeadero del Capitán Kidd, así lo llamaba mi compañero. Aquí hay una corriente muy fuerte que arrastra hacia el sur y luego remonta al norte a lo largo de la costa occidental. Ha hecho usted bien, señor. Enseñirse y alejarnos de la isla, agregó. Pero si vuestra intención es fondear para carenar, desde luego no. Hay mejor lugar por estas aguas. Gracias, gracias, dijo el Capitán Smalik. Ya requeriré sus servicios, si preciso más adelante alguna información. Puede usted retirarse. Yo estaba asombrado de la desenvoltura con que Silver confesaba su profundo conocimiento de aquellas tierras. Y no pude evitar un sentimiento de temor, cuando vi que se acercaba a mí. No era posible que hubiera advertido mi presencia en el barril de las manzanas y que por tanto supiera que yo estaba al corriente de sus intenciones, pero, aún así, me infundía ya tal pavor por su doblez, su crueldad y su influencia sobre los demás marineros, que apenas pude disimular un estremecimiento cuando me puso la mano en el hombro. «Ah», dijo, «qué lugar tan bonito esta isla, un sitio perfecto para que lo conozca un muchacho como tú. Podrás bañarte, trepar a los árboles, cazar cabras, y podrás escalar aquellos montes como si fueras una de ellas. Esto me devuelve mi juventud». —Ya hasta se me olvida mi pata de palo. ¡Qué hermoso es ser y —Tener diez dedos en los pies, tenlo por seguro. Cuando quieras desembarcar y explorar la isla, no tienes más. —Que decírselo al viejo John, y te prepararé un bocado para que te lo lleves. Y volvió a darme una palmada cariñosa. Después se fue hacia su cocina. El capitán Smalit, el Squire y el doctor Libesi estaban conversando bajo la toldilla y, a pesar de mi ansiedad por contarles lo sucedido, no me atrevía a interrumpirles tan bruscamente. Mientras buscaba un pretexto para dirigirme a ellos, el doctor me indicó que me acercara. Se había olvidado su pipa en el camarote y, como no podía vivir sin fumar, me rogó que se la trajese. En cuanto me acerqué a ellos lo justo para poder hablarles sin que los demás me oyeran, le dije al doctor, tengo que hablaros. Haced que el capitán y el squire bajen al camarote y hacedme ir con cualquier exilio esa. Sé cosas terribles. El doctor pareció inquietarse, pero se dominó al instante. Muchas gracias, Jim dijo en voz alta, eso era lo que quería saber, como si me hubiera preguntado cualquier cosa. Me dio la espalda y continuó su conversación. Al poco rato, y aunque no percibí movimiento alguno que los de la Taz, ni ninguno alzó su voz ni hizo la menor demostración de que el doctor si estuviera informándoles de mi seria advertencia. No dudé que se lo había comunicado, pues enseguida vi al capitán que daba una orden a Job Anderson, y el silbato convocó a toda la tripulación encubierta. «Muchachos», dijo el capitán Smalit, «tengo que deciros unas palabras. La tierra que está a la vista es nuestro punto de destino. El señor Trelawney, que es un caballero generoso como ya todos habéis comprobado, me ha pedido mi opinión sobre vuestra conducta en esta travesía y he podido informarle con placer que todo el mundo a bordo, sin excepciones, ha cumplido con su deber a mi entera satisfacción. Por ello, él y el doctor y yo bajaremos ahora al camarote para brindar a vuestra salud y por vuestra suerte, y a vosotros se os permiten unas rondas para brindar a la nuestra. Me parece que debéis agradecerle su gentileza, y si así. Es, Gritad conmigo un fuerte, ¡Hurra! marinero por el caballero que os las regala. Escuchamos aquel grito, lo que era de esperar, pero sonó tan vibrante y entusiasta, que confieso que me costaba trabajo imaginar a aquellos hombres como enemigos de nuestras vidas. Otro, ¡Hurra! por el capitán Smalit. Gritó entonces Sion, el largo. Y también este segundo fue dado con toda el alma. Inmediatamente los tres caballeros bajaron al camarote y poco después enviaron a por mí con el pretexto de que Jim Hawkins hacía falta abajo. Los encontré sentados en torno a la mesa. Ante ellos había una botella de vino español y pasas, y el doctor fumaba con agitación y se había quitado la peluca que tenía sobre las rodillas, lo que era señal en el de la máxima ansiedad. La portilla de popa estaba abierta, pues era una noche en extremo calurosa, y se veía el rielar de la luna en la estela del barco. —Ahora, Hawkins, dijo el squire, creo que tienes algo que contarnos. Habla. Así lo hice, y en tan pocas palabras como pude relaté cuanto había escuchado de Silver. Ninguno me interrumpió Terrumpió, los tres permanecieron inmóviles y con sus ojos fijos en mí hasta que terminé mi historia. Jim, dijo el doctor Libesi, siéntete. Me hicieron sentar a la mesa junto con ellos, me sirvieron una copa de vino y me llenaron las manos de pasas. Entonces, uno tras otro, y con una inclinación de sus cabezas, brindaron a mi salud como agradecimiento por lo que consideraban mi valentía y mi buena suerte. Y ahora, capitán, dijo el squire, teníais razón y yo estaba equivocado. Confieso que soy un asno y perro vuestras órdenes. «No más asno que yo mismo, señor», contestó el capitán. «Porque jamás he oído de una tripulación con intenciones de motín que no diera antes ciertas señales que yo tenía. La obligación de haber descubierto y así prevenir el mal y tomar medidas». «Pero esta tripulación», añadió, «ha sido más lista que yo». «Capitán», dijo el doctor, «con vuestro permiso, creo que el causante de todo es Silver, y se trata de un hombre sin duda notable». «Más notable me parecería colgado de una verga», repuso el capitán. «Pero de cualquier forma esta conversación ya no nos conduce a nada. Por el contrario, hay tres puntos con la venia del señor Trelawney que voy a someter a vuestra consideración». «Señor, sois el capitán», dijo el squire con gesto liberal, «y es a quien toca hablar». «Primer punto», comenzó el señor Smollett, «tenemos que continuar porque es imposible el regreso». «Si diese ahora la orden de zarpar, se amotinarían en el acto. Segundo punto, tenemos algún tiempo por delante, al menos hasta encontrar ese dichoso tesoro. Y tercer punto, no todos los marineros son desleales. Ahora bien, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos violentamente a los levantiscos, y lo que yo propongo es Ger la ocasión por los pelos, como suele decirse, y atacar nosotros precisamente el día en que menos lo es. Peren. Doy por descontado que podemos contar con vuestros criados, ¿no es así, señor Trelawney? Como conmigo mismo, declaró el Squire. Son tres, dijo el capitán echando cuentas, lo que con nosotros suma siete, porque incluyo al joven Hawkins. Ahora hay que tratar de averiguar quiénes son los marineros leales. Probablemente los que contrató personalmente el señor Trelawney, dijo el doctor, los que enroló antes de dar con Silver. No, interrumpió el Squire. Hans fue uno de los que yo contraté. Jamás lo había pensado de Hans, declaró el capitán. Y pensar que son ingleses. Exclamó el Squire, intenciones me dan de volar el barco. Pues bien, caballeros, dijo el capitán, lo mejor que yo pueda añadir no es gran cosa. Propongo que aguardemos y vayamos sondeando la situación. Es difícil de soportar, lo sé. Sería más agradable romper el fuego de una vez. Pero no tenemos otro camino hasta que sepamos con quienes podemos contar. Nos pon. Dremos a la capa y esperaremos viento. Esta es mi opinión. Jim, dijo el doctor, es quizá el que mejor puede ayudarnos. Los marineros no desconfían de él. Jim es un magnífico observador. Hawkins, toda mi confianza la deposito en ti, dijo el Squire. Me sentí abrumado por tanta responsabilidad, ya que no creía poder cumplir como es debido mi cometido, y sin embargo, por una extraña concatenación de circunstancias, sería yo precisamente quien tendría en sus manos la salvación de todos. Pero, en aquellos momentos, lo cierto es que de los 26 que íbamos a bordo solo en 7 podíamos confiar, y de los 7, uno era un muchacho, de modo que verdaderamente nuestro partido solo contaba con 6, contra los 19 del enemigo. Parte tercera Mi aventura en la isla Capítulo 13 Así empezó mi aventura en la isla El aspecto de la isla, cuando a la mañana siguiente subía cubierta, había cambiado por completo. La brisa había amainado. Aunque durante la noche navegamos bastante, en aquel momento nos encontrábamos detenidos en la calma a media milla del suroeste de la costa oriental, que era la más baja. Bosques grisáceos cubrían gran parte del paisaje. En algunos puntos esa tonalidad monótona se salpicaba con sendas de arena amarilla desde la playa y con árboles altos, parecidos a los pinos, que se agrupaban sobre la general y uniforme coloración de un gris triste. Los montes se destacaban como rupturas de la vegetación y semejaban torres de piedra. Sus formas eran extrañas, y el de más rara silueta, que sobresalía en 200 o 300 pies a los otros, era el catalejo. Estaba cortado a pico por sus laderas y en la cima se truncaba bruscamente, dándole la forma de un pedestal. La gispeñol se balanceaba hundiendo sus inbornales en las aguas. La botavara tensábase violentamente. Té de las garruchas, y el timón, suelto, golpeaba a un lado y otro, y las cuadernas crujían, y todo el barco resonaba como una factoría en pleno trabajo. Tuve que agarrarme con fuerza a un cabo pues el mundo entero parecía girar vertiginosamente ante mis ojos, y, aunque yo para entonces ya me había convertido casi en un marino veterano, estar allí, en aquella calma, pero meciéndonos como una botella vacía entre las olas, pudo más que el hábito que ya comenzaba a desarrollar, sobre todo con el estómago vacío, como estaba aquella mañana. Quizá fuera eso, o acaso el aspecto de la isla, con sus bosques grises y melancólicos y sus abruptos roquedales y el rumor de la rompiente contra la escarpada costa. Pero lo cierto es que, aunque el sol resplandecía hermosísimo y las gaviotas pescaban y chillaban a nuestro alrededor, y sobre todo el gozo natural a cualquiera que después de una larga travesía descubre tierra, el alma se me cayó a los pies, como suele decirse, y la primera impresión que quedó grabada en mis ojos de aquella isla solo me inspiraba a aborrecimiento. La mañana se nos presentó por completo dedicada a las más pesadas faenas, pues, como no veíamos señal alguna de viento, fue necesario arriar los botes y remolcar remando la goleta durante tres o cuatro millas, hasta que doblamos el extremo de la isla y enfilamos el fondeadero que estaba detrás de la isla del esqueleto. Yo me presté de voluntario para remar en uno de los botes, donde, por supuesto, no hice ningún Na falta. El calor resultaba insoportable y los marineros maldecían a cada golpe de remo. Anderson, ¿qué? Patroneaba mi bot. Era el primero en jurar más alto que ninguno. Menos mal que se le ve el fin a esto. Vociferaba. Aquel comportamiento no me daba buena espina, pues fue la primera vez que los marineros no cumplían con presteza sus deberes. No cabe duda que a la vista de la isla las ataduras de la disciplina habían empezado a soltarse mientras remolcábamos la goleta, Ion, el largo, no se separó del timonel y fue marcando el rumbo. Conocía aquel canal como la palma de su mano, y, aunque el marinero que iba sondeando en proa siempre anunciaba más profundidad que la que constaba en la carta, Ion no titubeó ni una sola vez. Aquí se da un arrastre muy fuerte con la marejada, decía, y este canal ha sido dragado, como si dijéramos, con una asada. Anclamos precisamente donde indicaba el mapa, a un tercio de milla de cada orilla, de un lado la isla del esqueleto y del otro la grande. La mar estaba tan clara, que podíamos ver el fondo arenoso. Cuando larga, Moselancla, la fuente de espuma que desplazó hizo alzar el vuelo a una nube de pájaros, que durante unos instantes llenaron el cielo con sus graznidos. Luego se posaron de nuevo en los bosques y todo volvió a hundirse en el silencio. El fondeadero estaba muy bien protegido de los vientos y rodeado por frondosos bosques, cuyos árboles llegaban hasta la misma orilla, la costa era llana y las cumbres de los montes se alzaban alrededor, al fondo, en una especie de anfiteatro. Dos riachuelos, o mejor, dos aguasales, desembocaban lentamente en una especie de pequeño lago, y la vegetación lucía un verdor extraño, como una patina de ponzoñoso lustre. Desde el barco no se llegaba a divisar el pequeño fuerte o empalizada señalada en el mapa, porque estaba encerrado por los árboles, y, y, a no ser porque aquel lo indicaba, hubiéramos podido creer que éramos los PRI meros que fondeaban desde que la isla surgió de los mares. No corría el menor soplo de aire, y el silencio solo era roto por el rugido de las olas al romper, a media milla de distancia, en las largas playas rocosas un olor pestilente de agua estancada cubría el fondeadero. Como de hojas y troncos podridos. Vi que el doctor olfateaba con desagrado, como si olisquease un huevo poco fresco. «Ignoro si habrá por aquí algún tesoro», dijo, «pero apuesto mi peluca a que es lugar pródigo en fiebres». Si el comportamiento de la tripulación había empezado a inquietarme ya en los botes, cuando regresaron a bordo se hizo claramente amenazador. Tendidos en cubierta, en pequeños corrillos discutían en voz baja. La más ligera orden era recibida con torbas miradas y ejecutada de la peor gana. Hasta los marineros leales parecían contaminados, pues no había ninguno a bordo que pudiera servir de modelo a los demás. El motín se palpaba en el aire como la inminencia de una tormenta. Y no éramos nosotros tan solo quienes barruntábamos el peligro. Ion, el largo se afanaba corriendo de corrillo en corrillo, dando consejos y tratando de mostrarse lo menos amenazador posible. Hasta C CX. Cedía en solicitud y diligencia, deshaciéndose en sonrisas y halagos. Si se daba una orden, allí estaba el Un periquete, muleta en ristre, con el más animoso, listo, señor, para cumplirla. Y cuando no había nada que hacer, entonaba una canción tras otra, como para ocultar la tensión reinante. De todos los signos de amenaza que se leían en la actitud de la tripulación aquella tarde, la ansiedad de John, el largo, me pareció el más grave. Volvimos a reunirnos en el camarote para celebrar consejo. «Señor Trelawney», dijo el capitán, «no puedo ya arriesgarme a dar ninguna orden, pues se negarían a cumplirla, ante lo cual solo quedan dos soluciones, ¿a cuál peor?» Si no soy obedecido y trato de obligar a un marinero, creo que la tripulación se amotinaría, y si, por el contrario, callo ante la rebeldía, Silver no tardará en darse cuenta de que hay gato encerrado, y nuestro juego quedará al descubierto. Pues bien, solo podemos confiar en un hombre. ¿Y quién es él? preguntó el squire. Silver, señor, respondió el capitán, que tiene tanto interés como vos o yo en suavizar las cosas. Evidentemente el comportamiento que venimos observando muestra que entre ellos hay claras desavenencias. Si damos ocasión a Silver, él no tardará en apaciguar a los más levantiscos. Y yo propongo precisamente que se le proporcione tal ocasión. Demos a la tripulación una tarde libre para que desembarquen a su antojo. Si desembarcan todos, nos apoderaremos del barco y nos haremos fuertes. Si ninguno decide ir a tierra, en ese caso, nos defenderemos desde los camarotes y que Dios nos ayude. Y si solo unos cuantos desembarcan, bien, Silver los traerá de regreso y más mansos que corderos. Decidimos seguir las indicaciones del capitán. Se repartieron pistolas a todos los hombres seguros, a Hunter, a Joyce y a Aridru se les puso al corriente de lo que pasaba y recibieron la noticia con menos sorpresa y mejor ánimo de lo que cabía esperar. Después el capitán subió a cubierta y les habló a los marines. «Ross, muchachos», les dijo, «la jornada ha sido muy dura y este calor es insufrible. Creo que bajar a tierra vendría bien a más de uno. Los botes están ahí, podéis usarlos y pasar la tarde en la isla. Media hora antes de la puesta del sol os avisaré con un cañonazo. Pienso que la tripulación, en su obsecación se figuraba que bastaría con desembarcar para dar de narices con los tesoros que allí hubiera, pues su enemistad se disipó en un instante y prorrumpieron en un hurra tan clamoroso que resonó en el eco desde las lejanas colinas e hizo levantar de nuevo el vuelo de los pájaros que volvieron a cubrir la rada. El capitán era demasiado astuto para seguir encubierta. Desapareció como por ensalmo y dejó a Silver organizar aquella expedición. Y creo que obró muy cuerdamente, porque de haber permanecido allí no hubiera podido seguir fingiendo que desconocía la situación, que saltaba a la vista. Porque Silver se reveló. Como el verdadero capitán de aquella tripulación de amotinados. Los marineros fieles, y pronto cedemos. Creo que aún quedaban algunos, debían ser muy duros de mollera, o, más bien, lo que seguramente ocurría es que todos se hallaban, unos más y otros menos, descontentos de sus cabecillas, y unos pocos, que en el fondo eran buena gente, ni querían ir ni hubieran permitido que se les llevara más lejos. Porque una cosa era hacerse los remolones y no cumplir las órdenes, y otra bien distinta apoderarse violentamente de un navío y asesinar a unos inocentes. Se organizó la expedición. Seis marineros quedaron a bordo y los trece restantes, entre ellos Silver, embarcaron en los botes. Entonces fue cuando se me ocurrió la primera de las descabelladas ideas que tanto contribuyeron a salvar nuestras vidas, porque pensé que, si Silver había dejado seis hombres a bordo, era evidente que nosotros no podríamos hacernos con el barco y defenderlo, y por otra parte, siendo seis, tampoco mi presencia hubiera servido de mucha ayuda. Y se me ocurrió desembarcar también. Y, sin pensarlo dos veces, me descolgué. Por una banda y me acurruqué en el castillo de proa del bote más cercano, en el mismo momento en que empezó a moverse. Nadie hizo caso de mi presencia, y el remero de proa me dijo: ¿Eres tú, Jim? Agacha la cabeza. Pero Silver, que iba en otro bote, miró inmediatamente hacia el nuestro y gritó preguntando si yo estaba allí, y desde aquel momento empecé a arrepentirme de mi decisión. Las dos tripulaciones competían por llegar los primeros a la costa, pero mi bote, que era más ligero que el otro, tomó delantera y atracó antes junto a los árboles de la orilla. Yo me agarré a una rama para saltar fuera y procuré desaparecer lo antes posible en la espesura, pero en ese momento oí la voz de Silver, que con los demás se encontraba a 100 bases de distancia, Jim. Jim. Me gritó. Esto hizo que yo aligerase aún más el paso, como es lógico imaginar. Y saltando por entre las ramas con humo alma que lleva el diablo, corrí tierra adentro hasta que no pude más de cansancio. Capítulo 14: El primer revés. Tal satisfacción me produjo el haber conseguido despistar a Ion, el largo, que hasta empecé a sentir un cierto gozo al contemplar aquel paisaje extraño que me rodeaba. Había cruzado en mi carrera un terreno pantanoso, poblado de sauces, juncos y exóticos árboles de Cienague, y me encontraba entonces en un calvero de dunas, como de una milla de ancho, salpicado aquí y allá por algún pino y una serie de árboles con retorcidos troncos que a primera vista parecían robles, pero cuyo follaje era más pálido, como el de los sauces. Al otro extremo del arenal se alzaba uno de los montes con dos picos escarpados que resplandecían bajo el sol. Por primera vez sentí el placer de explorar. La isla no estaba habitada, mis compañeros se habían quedado muy atrás y ante mí no palpitaba más que la vida salvaje de misteriosos animales y extrañas plantas. Anduve vagando sin rumbo bajo los árboles. A cada paso descubría plantas en flor que me eran desconocidas, vi alguna serpiente, y una de ellas irguió de improviso su cabeza sobre un peñasco y escuché su silbido áspero como el de un trompo. Al girar, si hubiera sabido que se trataba de un enemigo mortal y que aquel sonido era el famoso cascabel. Después fui a dar a un extenso bosque de árboles como aquellos parecidos al roble. Más tarde supe que eran encinas y que crecían como zarzas muy bajas a ras de la arena, constituyendo un espeso matorral. El bosque se extendía bajando desde lo alto de una de las grandes dunas y ensanchándose y creciendo en alto. Ra hasta la ribera de la ciénaga. Los juncos cubrían esta y a través de ella el más cercano de los riachuelos se filtraba hasta el fondeadero. La ciénaga exhalaba una espesa niebla que irisaba la luz del sol y la silueta del catalejo se dibujaba borrosa, a través de la bruma. De pronto escuché como un aletear entre los juntos, y vi un pato silvestre que levantaba el vuelo con un graznido y en un instante todo el pantano fue cubierto por una nube de patos en la inmensa espiral de su vuelo. Deduje que alguno de los marineros debía estar acercándose por aquel lado y no me equivoqué, pues no tardé mucho en oír un rumor lejano y el débil sonido de algunas voces que iban acercándose. Agusé el oído intentando averiguar quiénes eran, y sobresaltado por el temor, me escondí bajo la encina que más cerca tenía, y allí agazapado, todo oídos, casi sin respiración, aguardé. Una voz ya más clara contestó a la que primero había oído, y reconocí la voz de Silver, que respondía: ¿Doa a alguna cuestión? Se explayaba en un largo comentario, solo de vez en cuando interrumpido por el otro. Por el tono parecía que ambos se expresaban con enfado, y aún casi con ira, pero no pude entender nada de lo que decían. Después se callaron, y creo que tomaron asiento, pues no los sentí acercarse más y hasta las aves se calmaron y volvieron a posarse sobre la marisma. Entonces me di cuenta de que estaba faltando a mi deber, ya que, si había sido tan insensato como para saltar a tierra con aquellos filibusteros, lo menos que se me exigía era sorprender sus planes y conciliábulos, y por tanto mi deber era acercarme a ellos lo más posible, escondido en aquella maleza tan propicia y escuchar. Fui guiándome por el rumor de sus voces y por la inquietud de los pájaros que aún volaban alarmados por el ruido que hacían aquellos dos intrusos. Arrastrándome a cuatro patas avancé procurando no hacer el más pequeño ruido, y al fin, espiando por un hueco de la maleza, los vi en una pequeña barranca muy verde junto a la ciénaga, toda rodeada de arbo. Les, allí estaba Nión, el largo, y otro marinero. El sol les daba de lleno. Silver había arrojado su sombrero. Al suelo junto a él, y su enorme, lisa y rubicunda faz, perlada de sudor, se enfrentaba al otro con lastimera expresión. Compañero, le decía, si no fuera porque creo que vales tanto como el oro molido, oro molido, tenlo por seguro. Si no te hubiera cogido tanto cariño como a un hijo, ¿tú crees que yo estaría aquí previniéndote? La suerte está echada y lo que tenga que ser será. Y lo único que quiero es salvarte el cuello. Si alguno de esos perdidos supiera lo que te estoy diciendo, ¿qué sería de mí? Dim, Tom, ¿qué sería de mí? Silver exclamó el otro. Y observé que no solo su rostro estaba encendido, sino que su voz temblaba como un cabo tenso. Usted es ya viejo, y es honrado, o al menos tiene fama de serlo, y tiene dinero, lo que no suele pasar a muchos pobres navegantes, y es valiente, o mucho me equivoco. ¿Y con todo eso pretende usted hacerme creer que esa gentuza puede arrastrarlo a la fuerza? No puede usted seguirles. Tan cierto. Como que Dios nos está viendo, que antes me dejaría yo cortar el brazo derecho que faltara mi deber. Un ruido extraño interrumpió sus palabras. Por fin había descubierto yo a uno de los marineros leales. Y no tardaría en saber de otro. Porque de pronto, en la lejanía, sobre la ciénaga, se escuchó un grito de furia. No tardó en oírse otro. Y a este siguió un espeluznante y prolongado alarido. La cortadura del catalejo devolvió el eco varias veces, las bandadas de aves se levantaron de nuevo, oscureciendo el cielo con su vuelo. Antes de que aquel grito de muerte dejase de resonar en mis oídos, de nuevo cayó el silencio sobre la marisma y solo el batir de alas de las aves que volvían a posarse y el fragor de la lejana marejada, turbaba el enmudecimiento de aquel desolado lugar. Al escuchar aquel alarido, Tom se puso en pie de un salto, como un caballo picado por la espuela, pero Silver ni pestañeó. Se quedó sentado apoyado en su muleta, y con los ojos tan fijos en su acompañante como una serpiente que se dispone a atacar. Ion, —exclamó el marinero, tendiéndole la mano. —¡Fuera esas manos! —gritó Silver, saltando hacia atrás con la ligereza y seguridad del mejor gimnasta. —Como usted quiera, Ion Silver —dijo el otro—, pero es su mala conciencia la que le hace tenerme miedo. Dígame, en el nombre de Dios, ¿qué ha sido ese grito? Eso, repuso Silver sin dejar de sonreír, pero más alerta y receloso que nunca, con las pupilas fijas en Tom, tan brillantes como pedazos de vidrio clavados en aquel rostro. Eso. Me figuro que ha sido Alan. Y al oír estas palabras, el pobre Tom pareció recobrarse. Alan, exclamó. Pues que descanse en paz su alma de buen marino. Y en cuanto a usted, John Silver, lo he tenido mucho tiempo por compañero, pero ya no quiero seguir siéndolo. Si he de morir como un perro, que sea cumpliendo mi deber. Habéis matado a Alan, ¿no es verdad? Pues ordene que me maten a mí también, si pueden. Pero aquí me tiene usted. Atreves. Y diciendo esto, aquel valiente dio la espalda al cocinero y echó a andar hacia la playa. Pero no estaba destinado a ir muy lejos. Dando un grito, Ion se agarró a la rama de un árbol, se quitó la muleta y la lanzó con la más tremenda violencia. El insólito proyectil zumbó en el aire y golpeó a Tom de punta contra la nuca, Este alzó sus brazos, abrió su boca en un sordo gorjeo y cayó a tierra. Nunca supe si aquel golpe brutal había acabado o no con él, lo que parecía seguro porque sonó como si hubiera roto la columna vertebral. Pero de cualquier forma, Silver no dio tiempo a averiguarlo, y con la agilidad de un mono, dando un salto, se abalanzó sobre aquel cuerpo caído y en un segundo hundió por dos veces su cuchillo, hasta la empuñadura, en su carne. Desde mi escondite escuché los jadeos con que Ake empañó cada uno de aquellos golpes. Nunca he sabido verdaderamente lo que es un desmayo, pero en aquella ocasión, durante unos instantes, el mundo se desvaneció para mí y todo empezó a darme vueltas. Como un carrusel en la niebla, Silver y los pájaros y la alta silueta del catalejo, todo giraba ante mis ojos como un mundo patas arriba y oía lejanas. Campanas mezcladas con voces retumbar en mis oídos. Al volver en mí, aquel monstruo se había incorporado, llevaba la muleta bajo su brazo y se había calado el sombrero. A sus pies yacía Tom Inmóvil sobre las matas, poco reparó en él su asesino, que se limitó a limpiar el cuchillo tinto en sangre con un manojo de hierbas. Nada había cambiado en el bosque, el sol continuaba brillando inexorable sobre la brumosa marisma y en la alta cumbre de la colina. Apenas podía yo entender que allí se había cometido un asesinato y que una vida humana había sido cruelmente, cegada ante mis propios ojos. En aquel momento John sacó de su bolsillo un silbato y lanzó al aire varios toques que atravesaron la espesura ardiente. Yo no sabía qué podía significar aquella señal, pero volvió a despertar mis temores. Si llegaban más piratas, no tardarían mucho en descubrirme. Ya habían sacrificado a dos de los mejores. Después de Tom y Alan, ¿acaso no sería yo el siguiente? Salí de mi escondrijo y empecé a retroceder, arrastrándome tan deprisa y en silencio como pude, hacia la zona más despejada del bosque. Mientras huía. No dejé de escuchar los gritos de los piratas que se llamaban entre sí y los del viejo Silver, lo que me indicaba cuán cerca estaban, y el peligro me dio alas en mi huida. En cuanto me vi fuera del bosque, corrí como jamás en mi vida lo había hecho, sin atender qué dirección tomaba, ya que lo único que me importaba era alejarme de aquellos asesinos, y conforme corría también aumentaba mi miedo, hasta convertirse en una especie de histeria. Me sentía perdido sin remedio. Cuando el cañonazo que yo esperaba ya oír de un momento a otro, Sanerra, ¿tendría yo valor para bajar hasta los botes y regresar junto a aquellos malvados a los que imaginaba aún manchados? ¿De la sangre de sus víctimas? ¿El primero que me encontrase, ¿no me retorcería el cuello como a un pájaro? ¿No sospecharían ya algo debido a mi ausencia? Todo había terminado, pensé. Adiós a la Gis. Pañola, adiós al scuayer, al doctor, al capitán. Solo veía ante mí dos caminos, o morir de hambre en aquella. Isla o perecer a manos de los amotinados». Mientras mi cabeza se perdía en estos pensamientos, yo no cesaba de correr y, sin darme cuenta, me había acercado a la ladera de la colina de los dos picachos, en aquella parte de la isla donde las encinas CRE se sean más espaciadas y sus troncos centenarios se parecían más a los árboles de las grandes selvas. Mezclados con ellas había algunos inmensos pinos, cuyas copas alcanzaban alturas de más de 50 y hasta 70 pies. El aire allí se sentía más fresco y puro que junto a la ciénaga. Y fue allí donde vi algo que me heló la sangre en el corazón. Capítulo 15: El hombre de la isla. De repente, por la ladera de aquel monte, tan escarpada y pedregosa, oí caer unas piedras que rebotaron contra los árboles. Instintivamente me volví hacia aquel sitio y vi una extraña silueta que se ocultaba, con gran rapidez, tras el tronco de un pino. Lo que aquello pudiera ser un oso, un mono o hasta un hombre, no podía decirlo a ciencia cierta. Parecía una forma oscura y greñuda, es todo cuanto vi. Pero el terror ante esta nueva aparición me paralizó. Me sentía acorralado, a mis espaldas, los asesinos, y ante mí, aquella cosa informe y que presentía a Lace Cho. Me pareció, sin embargo, mejor enfrentarme a los peligros que ya conocía, que a ese otro ignorado. Hasta el propio Silver me resultaba ahora menos terrible que ese engendro de los bosques, así que, dando media vuelta y sin dejar de mirar a mis espaldas, empecé a retroceder en dirección a los botes. Entonces vi de nuevo aquella figura, y vi que, dando un gran rodeo, pretendía sin duda cortarme el K. Mino. Yo estaba totalmente exhausto, pero, aunque hubiera estado tan fresco como al levantarme de la K. Ma, comprendí que no podía competir en velocidad con aquel adversario. Aquella criatura se deslizaba de un tronco a otro como un gamo, y, aunque corría como un ser humano, sobre dos piernas, era diferente a todos cuantos yo había visto, porque corría doblando la cintura. Entonces me fijé y vi que se trataba de un hombre. Empecé a recordar tantas historias como había escuchado acerca de los caníbales. Y hasta estuve tentado de pedir socorro. Pero el hecho de que fuera un ser humano, por salvaje que fuese, me tranquilizó en cierta forma, y el miedo a Silver volvió a crecer en la misma medida. Me quedé, pues, parado, imaginando alguna manera de escapar, y, mientras meditaba, el recuerdo de la pistola, que conmigo llevaba, relampagueó en mi cabeza. Esa seguridad en mi defensa hizo crecer en mi corazón el valor, y me decidí a enfrentarme con aquel misterioso habitante, y con paso decidido eché a andar hacia él. Estaba oculto tras otro árbol, pero debía espiar todos mis movimientos, porque, tan pronto como empecé. A avanzar, salió de su escondite y se dirigió hacia mí. Luego vaciló un instante, pareció dudar, pero denubió o avanzó, y finalmente, con gran asombro y confusión por mi parte, cayó de rodillas y extendió sus manos como en una súplica. Yo me detuve. ¿Quién eres? Le pregunté. Bengun respondió con una voz ronca y torpe, que me recordó el sonido de una cerradura errumbrosa. Soy el pobre Bengun, sí, Bengun, y hace tres años que no he hablado con un cristiano. Me acerqué y pude comprobar que era un hombre de raza blanca como yo, y que sus facciones hasta resultaban agradables. La piel, en las partes visibles de su cuerpo, estaba quemada por el sol, hasta sus labios estaban negros, y sus ojos azules producían la más extraña impresión en aquel rostro abrazado. Su estado andrajoso ganaba al del más miserable mendigo que yo hubiera visto o imaginara. Se había cubierto con jirones de lona vieja de algún barco y otros de paño marinero, y toda aquella extraordinaria colección de... Arapo se mantenía en su sitio mediante un variadísimo e incongruente sistema de ligaduras, botones de latón, palitos y lazos de arpillera. Alrededor de la cintura se ajustaba un viejo cintón con hebilla de metal, que por cierto era el único elemento sólido de toda su indumentaria. —¡Tres años! —exclamé. —¿Es que naufragaste? —No, compañero —dijo. Me abandonaron. Yo ya había oído esa terrible palabra y sabía qué atroz castigo encerraba, muy usado por los piratas, que abandonaban al desgraciado en una isla desolada y lejana, tan solo provisto de un saquito de pólvora y algo, nas municiones. Me abandonaron hace tres años, continuó, y he sobrevivido comiendo carne de cabra, moras y ostras. Un hombre tiene que vivir con lo que encuentre. Pero, ay, compañero me muero de ganas de comer como los cristianos. ¿No llevarás encima aunque solo sea un trozo de queso? No. Llevo tantas noches soñando con queso y una buena tostada, y cuando me despierto sigo aquí. Si alguna vez consigo regresar a bordo, le dije, tendrás todo el queso que quieras, por arrobas. Mientras yo hablaba, él palpaba la tela de mi casaca, me acarició las manos, miraba mis botas y no dejó de mostrar durante todo el tiempo que estuvimos hablando, la más infantil de las alegrías por hallarse con otro ser humano. Pero al oír mis últimas palabras, se quedó perplejo, mirándome asombrado. —¿Si consigues regresar a bordo? —repitió. —¿Y quién puede impedírtelo? —Ya sé que tú no —le contesté. —¿Puedes estar seguro? —exclamó. —Lo que tú, pero ¿cómo te llamas, compañero? —Jim le dije. Jim, Jim, dijo encantado. Pues bien, Jim, si supieras la vida tan desastrosa que he llevado, te avergonzarías. ¿Alguien podría decir al verme en este estado que mi madre era una santa? La verdad es que no, le contesté. Ah, dijo él, pues lo era, tenía fama de muy piadosa. Y yo fui un chico honrado y piadoso, sabía el catecismo de memoria y podía repetirlo tan deprisa, que no se distinguía una palabra de otra. Y ya ves en qué he caído, Den. Empecé jugando al tejo en las losas de los cementerios, así es como empecé, pero luego hice cosas peores, y no obedecía a mi pobre madre, que me repetía sin cesar que iba por el camino de la perdición, y no se equivocó. Pero la providencia me trajo a esta isla, para que en su soledad volviera a mí ser verdadero, y ahora soy un hombre piadoso y arrepentido. Ya nunca beberé ron, solo un dedal, para darme buena suerte, en cuanto tenga a mano una barrica. He hecho voto de ser honrado, y además, Jim y añadió. Bajando la voz, soy rico. Imaginé que el pobre hombre se habría vuelto loco en aquella soledad y sin duda mi cara debió reflejar ese pensamiento porque me repitió con vehemencia, Rico. Rico. Y te diré además una cosa, voy a hacer un hombre de ti, Jim. Ah, Jim, vas a bendecir tu suerte, sí, por ser el primero que me ha encontrado. Pero de pronto su semblante se ensombreció, y apretándome la mano que tenía entre las suyas, puso un dedo amenazador ante mis ojos. Ahora, Jim, dime la verdad, ¿no será ese el barco de Flint? Me preguntó. Tuve en aquel instante una feliz inspiración. Pensé que podía encontrar en aquel hombre un aliado, y le contesté al punto, no es el barco de Flint. Flint ha muerto. Pero voy a contarte la historia, ¿no es eso lo que quieres? Algunos de los hombres de Flint van a bordo, por desgracia para los demás. ¿No irá uno, uno con una sola, pierna? Dijo con voz entrecortada. Silver. Pregunté. Ah, Silver. Dijo él. Así se llamaba. Es el cocinero, y el cabecilla, además. Me tenía todavía cogido por la mano, y, al oír estas palabras, casi me retorció la muñeca. Si te hubiera enviado John, el largo, dijo, no daría un penique por mi vida, pero tampoco por la tuya. Resolvió que debía contarle toda la aventura de nuestro viaje y la situación en que nos encontrábamos. Me escuchó con vivo interés y, y, cuando terminé, me dio unas palmaditas en la cabeza, diciéndome, Eres un buen muchacho, Jim, y estáis todos metidos en un grave peligro, ¿entiendes? Pero confía en Ben Goon, Ben Gun es el hombre que necesitáis. ¿Crees tú que tu squayer se mostrará como un hombre generoso si le ayudo, si lo saco de este apuro? ¿Qué dices a eso? Le contesté que el Squaier era el más generoso de los caballeros. Sí, pero, dijo Bengun, no quiero decir darme un puesto de guardián y una librea nueva y cosas así. No es eso lo que quiero, Dem. Lo que te pregunto es esto, ¿crees tú que ese caballero llegaría a darme hasta mil libras? Sería parte de un dinero que yo he tenido ya por mío. Seguro que aceptará, dije. Ya había pensado dar una participación a todos. ¿Y el viaje de regreso a Inglaterra? preguntó con un aire graciosamente astuto. «Sin duda», exclamé. «El Squire es todo un caballero. Y además, si nos libramos de los amotinados, NS citaremos de ti para gobernar la goleta hasta la patria». «Ah», dijo, «eso es cierto». Y pareció tranquilizarse. «Ahora voy a decirte una cosa más», continuó. «Yo navegaba con Flint cuando él enterró ese tesoro, él y seis hombres que trajo aquí, seis marineros de los más fuertes. Estuvieron en tierra cerca de una semana, y nosotros, entre tanto, estábamos anclados en el viejo Wallers. Un día vimos izada la señal de regreso, y vimos aparecer a Flint, pero volvía solo en el bote, y traía la cabeza vendada con un pañuelo azul. El sol estaba levantándose, y cuando el bote se acercó, vimos a Flint, pálido como un muerto, remando. Allí estaba imagínatelo, y los otros seis, muertos, muertos y ente. Rados. Como pudo hacerlo, nadie logró explicárselo a bordo. Los envenenó, luchó contra ellos, los asesinó. A traición. Pero él solo pudo con los seis. Billy Bones era el segundo de a bordo y John, el largo, el contramaestre, y los dos le preguntaron que dónde estaba el tesoro. Ah, les respondió, si queréis averiguarlo, podéis ir a tierra y hasta quedaros allí, pero yo zarparé ahora mismo, por Satanás, en busca de más oro. Eso les dijo. Tres años más tarde iba yo en otro barco y pasamos a la altura de esta isla. Muchachas, les propuse, ahí está el tesoro de Flint, vamos a desembarcar y a buscarlo. Al capitán no le gustó la idea, pero mis compañeros ya estaban resueltos y desembarcamos. Pasamos doce días enteros buscándolo, y cada día que pasaba crecía su rencor contra Annie, hasta que una buena mañana decidieron regresar a bordo. Y tú, Benjamín Bon me dijeron, ahí te dejarnos un mosquetón, y añadieron, y una pala y un. Tico. Quédate ahí, cuando encuentres el dinero de Flint, todo para ti. Pues bien, Jim, tres años llevo aquí desde aquel día, y sin probar un bocado de cristiano. Pero, Mírame, dime, ¿te parece que tengo el aspecto de uno de esos piratas? No, y eso es porque nunca lo he sido. Ni lo soy. Y al decir estas palabras, me guiñó un ojo y me dio un pellizco. Dile a tus squire precisamente eso, Jim me insistió, ni lo fui ni lo soy. Repítele esas palabras. Y recuerda decirle, durante tres años él ha sido el único habitante de la isla, con sus días y sus noches, con sus soles y sus lluvias, unas veces pasaba el tiempo rezando, dile eso, y otras acordándose de su pobre madre, que ojalá aún viva, no te olvides de decirle eso. Pero que la mayor parte del tiempo la ha pasado un ocupado, esto es muy importante que se lo digas, con otro asunto. Y entonces le das un pellizco, como este. Y volvió a pellizcarme mientras me hacía un gesto de complicidad. Después siguió, Después te detienes y le dices esto, Gun es un buen hombre, repíteselo y pone toda. Su confianza del mundo, toda la confianza del mundo, no olvides machacarle esto, en un caballero de nacimiento y no en esos otros caballeros de fortuna y eso que él fue uno de ellos. Bueno, le dije, no entiendo ni una palabra de lo que me has dicho. Pero eso no hace al caso, pues aún no sé cómo voy a arreglármelas para volver al barco. Ah, dijo él, ahí está el apuro, sin duda. Y ahí tienes un bote que yo construí con estas manos, está debajo de la Peña Blanca. En el peor de los casos podemos intentarlo cuando oscurezca. Pero escucha. Dijo de pronto, sobresaltado, ¿qué es eso? Porque en aquel momento, aunque aún faltaba una o dos horas para la puesta del sol, la isla entera se estremeció con el estruendo de un cañonazo. Ha empezado la lucha. Grité. Sígueme. Y eché a correr hacia el fondeadero, olvidando todos mis pasados temores, y junto a mí el hombre de la... Isla, al viento una piel de cabra con la que se había abrigado, corría con la agilidad de un animal. A la izquierda. A la izquierda. Me decía. Siempre a la izquierda, compañero Jim. Metámonos bajo esos árboles. Ahí maté yo mi primera cabra. Ya hace tiempo que no bajan por aquí, prefieren refugiarse en los masteleros porque temen a Benjamín Gunn. ¡Ah! Y eso es el cementerio y creo que lo dijo con cierta intención. ¿Ves esos túmulos? Son sepulturas. Aquí vengo de vez en cuando a rezar, cuando supongo que debe ser domingo o que le ronda cerca. No es que sea una iglesia, pero rezar aquí parece más solemne, y además, y diles también esto, Bengun ha tenido que apañárselas como le ha podido, sin capellán, ni biblia, ni una bandera, díselo así. Y continuó hablando mientras yo corría, sin esperar ni recibir una respuesta. Había ya pasado un buen rato desde que escuchamos el cañonazo, cuando oímos resonar una descarga de fusilería. Seguimos corriendo y, de pronto, a menos de un cuarto de milla frente a nosotros, vi la unión ya condeando al aire sobre el bosque. Parte cuarta la empalizada. Narración continuada por el doctor. Capítulo 16 ¿Cómo abandonamos el barco? Sería la una y media, los tres toques del mar, cuando dos chinchorros fueron arriados desde la hispaniola y algunos marineros se dirigieron a tierra. El capitán, el squire y yo volvimos al camarote y continuamos deliberando sobre los acontecimientos. Si el viento hubiera estado a nuestro favor, no habríamos dudado en deshacernos de los seis amotinados que permanecían a bordo y zarpar. Pero no corría ni la menor brisa, y para completar nuestras cuitas, Hunter nos comunicó que Jim Hawkins había saltado a uno de los botes y estaba en la isla con los demás. Ni por un instante se nos ocurrió dudar de la lealtad de Jim Hawkins, pero sentimos una profunda preocupación por su seguridad. Conociendo la determinación de los marineros, Creímos tener pocas esperanzas de ver de nuevo al muchacho. Preocupados, subimos a cubierta. La brea hervía en las ensambladuras de los tablones. El olor insano de aquel fondeadero me revolvió el estómago, se respiraba la fiebre, la disentería. Vimos a los seis bribones que andaban de conciliábulo sentados a la sombra de una vela en el castillo de proa. Allá en tierra se divisaban los dos botes amarrados y un marinero en cada uno en la desembocadura del riachuelo. Uno de los forajidos silbaba la vieja canción Lilibulero. Bulero. La espera destrozaba nuestros nervios, por lo que decidimos que Hunter y yo nos acercáramos a tierra en otro chinchorro en busca de noticias. Los botes se habían dirigido hacia la derecha, pero nosotros remamos en línea recta, hacia la empalizada que el mapa señalaba. Cuando nos vieron aparecer los dos que estaban de guardia en los botes, se sobresaltaron, dejé de oír la canción y me di cuenta de que discutían qué hacer con nosotros. De haber ido alguno de ellos a avisar a Silver, seguramente hubiésemos podido tomarles delantera, pero probablemente habían recibido órdenes de permanecer en su puesto, de nuevo escuché la vieja canción. La costa presentaba un pequeño saliente rocoso y yo maniobré de forma que sirviera para ocultarnos de ellos, por lo que incluso antes de desembarcar ya los habíamos perdido de vista. Salté a tierra y empecé a caminar rápidamente, aunque con prudencia. Hacía tanto calor que me protegí la cabeza con un pañuelo de seda. También portaba dos pistolas cargadas para mi defensa. No había caminado ni cien yardas cuando me encontré con la empalizada. Estaba levantada en la cima de una gran duna aprovechando que allí manaba un pequeño manantial, al que se había dejado dentro del recinto junto a una especie de fuerte construido con troncos, y capaz de albergar, en caso de necesidad, lo menos 40 hombres. Se veían aspilleras practicadas en los cuatro lados, lo que garantizaba una defensa de mosquetería. Alrededor se había rozado un espacio considerable y la obra se cerraba con una empalizada de seis pies de altura lo suficientemente sólida como para resistir cualquier ataque, y por otra parte, hábilmente levantada con separaciones que impedían el ocultamiento de los asaltantes. Sin duda los que disparasen desde el fuerte tendrían a su merced a los que atacaran, casi como cazadores que disparasen contra perdices. Ni un regimiento hubiera podido tomar aquel fortín si los defensores estaban alerta y con suficientes provisiones. Consideré sobre todo la importancia de contar con un Manantial en el mismo fortín, porque, si bien en la Gispenyole gozábamos de buen alojamiento, abundancia. De armas y municiones, y víveres suficientes, amén de nuestros buenos vinos, algo había sido descuidado. No teníamos agua. Meditaba sobre ello cuando hasta mí llegó, como si resonara sobre toda la isla, un espeluznante grito de agonía. La muerte violenta no era algo a lo que yo no estuviera acostumbrado, pues serví con Su Alteza el Duque de Cumberland y mi cuerpo muestra una cicatriz consecuencia de Fantenoy, pero debo confesar que mi corazón se detuvo y de pronto empezó a latir sin medida. Pensé que Jim Hawkins había muerto. Haber sido un viejo soldado me sirvió en ese instante, pero aún más mi dedicación a la medicina, pues exige reacciones inmediatas, y esta educación me hizo decidir al instante, y sin pérdida de tiempo corrí hacia la playa y salté a bordo del chinchorro. Afortunadamente, Hunter era un buen remero y parecía que volábamos sobre las aguas. Pronto amarramos al costado de la goleta y subí a bordo. Todos estaban allí sobresaltados, lógicamente. El Squire, pálido como un papel, aguardaba sentado, Ima. Gino que considerándose culpable de habernos arrastrado a aquella situación. En el Alcázar uno de los marineros no demostraba mejor humor fijaos en ese marinero, me dijo el capitán Smallitz señalándolo con disimulo. Es novato. Cuando escuché ese grito terrible, estuvo a punto de desmayarse. Creo que bastaría orientar su miedo para que se pasara a nuestras filas. Comuniqué al capitán mi criterio de fortificarnos en la empalizada, y entre los dos convinimos los yes para llevarlo a cabo. Apostamos entonces al viejo Ridrus en el pasillo entre el camarote y el castillo de proa, con tres o cuatro mosquetes cargados y una colchoneta como protección. Hunter situó el chinchorro en la portañuela de popa y Joyce y yo lo pertrechamos con sacos de pólvora, mosquetes, cajas de goulta, barricas de salazón de cerdo, un tonel de brandy y mi inapreciable botiquín. Entre tanto, el squire y el capitán permanecían en cubierta. Este último llamó al timonel, que obviamente era el jefe de los amotinados a bordo. «Señor Hans», le dijo, apuntándolo con sus pistolas, «el señor Trelawney y yo estamos decididos a disparar sobre usted. Al menor movimiento por parte de cualquiera de los suyos, es usted hombre muerto». Los forajidos se quedaron desconcertados, y después de una breve consulta empezaron a bajar uno a uno por la escalera de rancho, seguramente pensando en sorprendernos de alguna manera por la espalda pero allí se encontraron con ridruz en el pasadizo, y no tuvieron otra salida que dar la vuelta y regresar a sillubierta, donde comenzaron a asomar cautelosamente sus cabezas. ¡Abajo!, perros!, gritó el capitán. Volvieron a ocultarse, y por el momento ninguno de aquellos marineros, tampoco animosos, continuó inquietándonos. El chinchorro estaba ya dispuesto, tan cargado como nuestra temeridad permitía, y Joyce y yo subimos a él desde la portañuela de popa y remamos hacia la costa tan deprisa como nos permitieron las circunstancias. Este segundo viaje despertó ya claramente las sospechas de los dos bandidos que vigilaban en la playa. Una vez más dejé de oír sus silbidos y, antes de perdernos de su vista tras el saliente, pude asegurarme de que uno de ellos saltaba del bote y desaparecía en la maleza. Me dieron ganas de cambiar mi plan y aprovechar para destruir los botes pero temí que Silver y los otros estuvieran muy cerca y no podía arriesgar todo por tan poco. Pronto atracamos en el mismo lugar que la primera vez y nos dedicamos a aprovisionar el fortín. Traladamos los pertrechos que pudimos hasta la empalizada y dejando allí a Joyce de vigilancia que, aunque fuera solo un hombre, disponía de media docena de mosquetes, Hunter y yo volvimos al chinchorro a por. Más provisiones. No terminó nuestra faena hasta que todo estuvo almacenado y entonces los dos criados. Del Squire ocuparon posiciones en el fortín y yo regresé, remando con todas mis fuerzas, a la Gispeñol. Trasladar un segundo cargamento puede parecer más osadía de la que en verdad representaba, porque, si los piratas tenían sin duda la ventaja de su número, nuestras eran las armas. Ninguno de los que permanecían en tierra tenía mosquete, y antes de que pudieran acercársenos a tiro de pistola, ya habríamos dado buena cuenta de media docena, al menos. El Squire me aguardaba en la portañuela, sin demostrar su pasada debilidad. Fijó la amarra y me ayudó a cargar nuevamente el botecillo con la presteza de quien se juega en ello la vida. Más carne de cerdo, más pólvora y galleta, y un mosquete y un machete para cada uno de nosotros, el Squire, el Capitán, Ridrus y yo. El resto de las armas y de la pólvora lo arrojamos al mar, y, dado el poco calado y la claridad de las aguas, podíamos ver en el fondo el brillo del acero sobre la arena. Empezaba ya a bajar la marea y el barco a derivar suavemente en torno al ancla. Escuchamos voces leja. Nacen dirección de los dos botes, y aunque ello nos tranquilizó pensando en Joyce y en Hunter, que estaban más hacia el este, también nos advertía que no podíamos perder un minuto en zarpar. Vidrús fue retrocediendo desde su parapeto y se descolgó hasta el chinchorro. Dimos entonces una vuelta para recoger al capitán en la escalerilla de babor. Antes de partir, el capitán Smalit se dirigió a los amotinados que aún permanecían escondidos en el castillo de proa. ¿E, eh, vosotros? ¿Me oís? Pero no escuchamos respuesta alguna. Ray llamó el señor Smalit en un último intento. Voy a abandonar el barco. Y te ordeno que sigas a tu capitán. Sé que en el fondo eres un buen hombre, y hasta diría que ninguno de vosotros está definitivamente perdido. Tengo el reloj en la mano, te doy 30 segundos para que me obedezcas. Hubo un silencio. Ven conmigo, muchacho. Insistió el capitán, rompe amarras. No puedo esperar más, cada segundo. ¿Qué pasa? Arriesgo mi vida y la de estos caballeros. Entonces escuchamos un repentino estrépito, como de lucha, y vimos a Abraham Gray surgir como un rayo, con una cuchillada en el rostro, y correr hacia el capitán, junto al que se situó como un perro que acude al silbido de su amo. —Estoy con usted, señor —dijo. Inmediatamente el capitán y él embarcaron con nosotros y empezamos a remar. Habíamos conseguido salir salvos del barco, pero aún teníamos que alcanzar la empalizada. Narración continuada por el doctor. Capítulo 17 El último viaje del chinchorro. El tercer viaje del chinchorro fue totalmente distinto de los anteriores. En primer lugar, la frágil embarcación había sido cargada con exceso. Con cinco hombres, de los cuales tres, Trelawney, Lidrus y el capitán, eran hombres corpulentos, ya hubiera sufrido quizá demasiado peso. Y si a ello añadimos la pólvora, las barricas de salazón y los sacos de galleta, es fácil imaginarse que por la popa el mar estaba a ras de la borda, lo que ocasionó que más de una vez embarcásemos agua y que mi calzón y los faldones de mi casaca estuvieran empapados antes de avanzar ni cien yardas. El capitán nos distribuyó en diversas formas para equilibrar el bote, y algo logramos, pero teníamos miedo hasta de respirar. Como además la marea ya bajaba con fuerza, formando una corriente que arrastraba hacia el oeste a través de la ensenada y luego hacia el sur, hacia alta mar, iba alejándonos del canal que habíamos utilizado por la mañana. Hasta las más pequeñas olas representaban un peligro para nosotros en aquellas condiciones, pero lo peor era luchar contra la corriente, porque no había manera de conservar el rumbo hacia nuestro punto de atraque protegido por el saliente rocoso. Estábamos derivando peligrosamente hacia el lugar donde precisamente habían amarrado sus botes los piratas, y estos podían aparecer en cualquier momento. No puedo mantener el rumbo. Es imposible, le dije al capitán, pues era yo quien gobernaba, mientras Mal y, y Drus, más descansados, se afanaban en los remos. La marea es fuerte y nos desvía, le explico. ¿Qué? Hay que remar con más fuerza. No podemos sin correr el riesgo de inundar el chinchorro», contestó el capitán. «Mantened el rumbo, contracorriente, mantenedlo cuanto sea posible». «Lo intenté, pero mi experiencia me aseguraba que la marea nos arrastraría violentamente y no pudimos evitar que el botecillo derrotara hacia el este, es decir, casi en ángulo recto con el rumbo que debíamos seguir». «Así nunca conseguiremos llegar», dije. «No podemos seguir otro rumbo», contestó el capitán hay que luchar contra la corriente. Fijaos, continuó, si derivamos a Sotavento de nuestro punto de destino, es difícil saber dónde atracaremos, y, además, varnos a quedar expuestos a que los amotinados nos aborden, mientras que con este rumbo llegará un punto en que la marea amain, y entonces podremos regresar costeando. La corriente empieza a ceder, señor, dijo el marinero Gray, que iba encaramado a la proa. Ya no es preciso retener tanto el timón. Bien, muchacho, le dije, y le hablé como si nada hubiera ocurrido, como si desde el principio hubiera sido leal, que era lo que habíamos decidido el capitán y yo. De pronto, el señor Smallit pareció recordar algo importantísimo, y exclamó con voz alterada el cañón. Ya había pensado en ello, contesté yo, relacionándolo con un posible bombardeo del fortín. Pero nunca podrán llevar el cañón a tierra, y si lo hacen, no es fácil arrastrarlo a través de la maleza. «Mirada popa», me indicó el capitán. Nos habíamos olvidado por completo de la pieza larga del 9, y vi con espanto como los cinco fascinerosos que quedaban a bordo se afanaban en torno a ella, quitándole la «chaqueta», como llamaban a la lona embreada que la protegía. Y recordé entonces que también habíamos olvidado en la goleta las granadas del cañón y los detonantes, y que bastaría con que dieran con los pertrechos para que los amotinados se hicieran dueños de todo. Israel era el artillero de Flint, dijo Bray con voz ronca. Arriesgándolo entonces todo, enfilamos decidí. Dos hacia el desembarcadero. La corriente había amainado lo suficiente como para que pudiéramos gober. Enar el chinchorro sin demasiados problemas, pero, en la deriva a que nos había arrastrado, navegábamos ahora, además de con cierta lentitud, con un rumbo que nos presentaba de costado la Gispenyol, en lugar de popa, con lo que ofrecíamos mejor blanco que la puerta de un corral. Desde nuestra posición podía ver y oír a aquel bribón aguardentoso de Israel Hans, que hacía rodar una gruesa granada por cubierta. ¿Quién es aquí el mejor tirador? preguntó el capitán. El señor Trelawney, sin duda, dije yo. «Señor Trelawney», dijo entonces el capitán, «¿Tendríais la amabilidad de quitar de en medio a uno de esos perros levantiscos, a Hans, si os fuera posible?». Trelawney, impávido, frío como el acero, cebó su mosquete. «Tened cuidado», dijo el capitán al disparar, «no vayamos a zozobrar». «Atención todos para asegurar el chinchorro cuando el señor Trelawney apunte». El squire levantó su arma, Cesamos de remar y nos situamos en posición de hacer de contrapeso. E.D. Decir que ni una gota de agua penetró en nuestro bote. Los amotinados, entre tanto, habían girado la cureña y ahora trataban de apuntar hacia nosotros. Hans, que estaba junto a la boca del cañón con el atacador, era sin duda el mejor expuesto. Pero nos falló la suerte, porque, en el mismo instante de disparar el Squire, Hans se agachó y la bala, que rozó su cabeza, alcanzó a otro de sus compinches. Al caer éste, dio un grito que no solo puso en movimiento a sus compañeros a bordo, sino que alertó a los que estaban en tierra, y mirando hacia la playa pude ver a los piratas salir en tropel por entre los árboles para ocupar sin pérdida de tiempo sus puestos en los botes. Mirad esos botes, señor, le dije al capitán. Avante. Ordenó él entonces, olvidad toda precaución. Si nos vamos a pique, tanto peor. Solo veo acercarse uno de los botes, le indiqué. Los otros marineros seguramente estarán tomando posiciones en tierra. Buena carrera habrán de darse, repuso el capitán, y ya sabéis lo que es un jack en tierra. No me preocupan demasiado. Me alarma más ese cañón. ¿Cómo hemos podido olvidar deshacernos de las granadas? La doncella de mi esposa sería capaz de acertar en el tiro. Señor Trelawney, Estad atento y, si veis que encienden la mecha, advertidnos para que aguantemos sobre los remos. Con todos estos acontecimientos habíamos avanzado un trecho muy considerable, a pesar de ir sobrecar. Gados. No nos faltaba mucho para arribar, con 30 o 40 bogadas más atracaríamos. El reflujo había descubierto ya una estrecha restinga bajo los árboles que se amontonaban en la orilla y tampoco sentíamos excesivo temor por el bote que nos perseguía, porque el promontorio nos ocultaba a sus ojos. La corriente que tanto nos había perjudicado nos compensaba ahora retrasando a nuestros enemigos. Pero el cañón era un peligro del que aún no nos habíamos librado. —Me entran tentaciones, aunque signifique perder un poco de tiempo, de detenernos y quitar de en medio a otro de esos bandidos —dijo el capitán. Porque era evidente que estos no estaban dispuestos a retrasar otra andanada. Ni siquiera habían atendido a su compañero herido, al que veíamos tratando de alejarse a rastras. ¡Preparados! gritó el squire. ¡Aguantad! ordenó el capitán, presto como un eco. Y él y Ridrus aguantaron los remos con tal esfuerzo que la popa del chinchorro se hundió bajo las aguas. En ese instante retumbó el cañonazo. Fue, como más tarde supe, el que Jim escuchó, ya que el disparo del Squire no llegó a sus oídos. La bala pasó sobre nuestras cabezas, supongo, aunque ninguno puede decirlo, pero el aire que desplazó seguramente contribuyó para que sosobrásemos. El chinchorro empezó a hundirse por la popa. La profundidad era solo de tres pies. Aunque algunos cayeron de cabeza al mar, Pronto se levantaron, empapados, el capitán y yo permanecimos de pie, enfrente uno del otro. No sufrimos grandes daños. Nos habíamos salvado y pudimos vadear hasta la costa sin ningún peligro. Pero todos nuestros pertrechos quedaron inutilizados en el agua, y hasta de los cinco mosquetes solo dos estaban aún en condiciones de ser utilizados. Agarré el mío antes de caer al mar y lo alcé sobre mi cabeza como por una especie de instinto el capitán llevaba el suyo colgado al hombro y prudentemente con el cañón hacia arriba. Pero los demás quedaron en el fondo. Para aumentar nuestra confusión, escuchamos voces que se acercaban por el bosquecillo que bordeaba la Rivera, lo que aumentó nuestros temores, no ya tan solo porque nos cortasen el camino hacia la empalizada y en la indefensión en que nos hallábamos, sino considerando que Hunter y Griega Joyce, de ser atacados por media docena siquiera no tuvieran el buen sentido y la decisión suficiente para resistir. Que Hunter era hombre y firme, nos constaba, pero Joyce era dudoso, pues, si bien se trataba de alguien de buena disposición como criado, la capacitación de hombre de armas no era la misma que para cepillar la ropa. Con todas estas cavilaciones por fin logramos alcanzar la costa. Pero atrás quedaba nuestro pobre chinchorro y con él la mitad de nuestras municiones y habituallamiento. Narración continuada por el doctor. Capítulo 18 Como terminó nuestro primer día de lucha? A toda velocidad nos lanzamos a través del bosque tras el cual estaba la empalizada, y a cada paso nos parecía escuchar más cerca aún las voces de los bucaneros. Pronto oímos el crujir de las ramas bajo sus pisadas, lo que indicaba cuán cerca estaban ya de nosotros. Consideré que nos veríamos obligados a hacerles frente antes de poder llegar al fortín, y se ve mi mosquete. Capitán, dije, Trelawney es el mejor tirador. Déjele su arma, porque la suya no puede utilizarse. Cambiaron las armas, y Trelawney, silencioso y sereno como lo había estado desde el comienzo de los incidentes, se detuvo para comprobar que el mosquete se hallaba dispuesto. Me di cuenta también de que Gray se encontraba desarmado, y le di mi machete. A todos se nos alegró el corazón al verlo escupir sobre su palma, fruncir el gesto y dar unas cuchilladas al aire. Su aire fiero nos confortó, pues indicaba que nuestro nuevo aliado no era un refuerzo despreciable. Anduvimos unos cuarenta pasos y salimos del bosque, y allí pudimos contemplar la empalizada delante de nuestros ojos. Nos acercamos al fortín por el lado sur, y casi al mismo instante siete de aquellos forágidos, con Job Anderson, el contramaestre, a su cabeza, se abalanzaron contra nosotros desde el suroeste con gran algazara. Se detuvieron al vernos armados, y aprovechando ese momento de indecisión, el Squire y yo disparamos. Sobre ellos, y a nuestro fuego se unió, desde el fortín, la descarga de Hunter y de Joyce. Los cuatro disparos. Fueron graneados, pero lograron su efecto, uno de los bandidos cayó allí mismo y los demás, sin detenerse a pensarlo, Dieron vuelta y se internaron bajo la protección de los árboles. Cargamos de nuevo las armas y salimos al campo para comprobar la muerte de aquel bribón, no cabía duda. Un disparo le había atravesado el corazón. Pero poco duró nuestro regocijo, porque, mientras permanecíamos en aquel descubierto, de pronto sonó un tiro de pistola, sentí pasar la bala junto a mi oído, y el pobre Tom Bridruz cayó cuán largo era dando un extraño salto. El squire y yo devolvimos el disparo, pero, como no pudimos apuntar a bulto alguno, no hicimos más que desperdiciar la pólvora. Cargamos otra vez y atendimos al pobre Tom. El capitán y Gray estaban examinándolo y bastó una mirada para darnos cuenta de que no tenía remedio. Me figuro que la presteza con que respondimos al disparo dispersó a los amotinados, porque durante un rato no volvieron a molestarnos, lo que aprovechamos para llevar al malogrado Ridrus, que no cesaba de sangrar y dar ayes tras la empalizada y recostarlo en el interior del fortín de troncos. Pobre viejo, ni una palabra ni una queja había salido de sus labios desde que empezaron nuestras desventuras, ni una expresión de temor ni tampoco de asentimiento. Ahora esperaba su muerte tendido en aquel fortín. Había resistido como un troyano en su puesto tras el colchón en la goleta. Había cumplido todas las órdenes en silencio, casi tercamente, y bien. Era el mayor de todos nosotros, lo menos veinte años. Y precisamente fue aquel hombre, sombrío, viejo y abnegado criado, a quien le tocó morir. El squire cayó de rodillas junto a él y le besó la mano llorando como un niño. —¿Me estoy muriendo, doctor? —me preguntó. —Tom, amigo, le dije, te vas a donde iremos todos. —Me hubiera gustado llevarme a uno al menos por delante —murmuró. Tom, dijo el Squire, di que me perdonas. Eso no sería respetuoso de mi parte, señor, contestó. Pero si así lo deseáis, que así sea. Amén. Hubo un corto silencio y después nos pidió que alguien leyera una oración. Es la costumbre, señor, dijo, como disculpándose. Y sin añadir palabra expiró. Mientras tanto el capitán Smalik, al que me había parecido ver singularmente abultado, empezó a sacar de su pecho y bolsillos una gran variedad de objetos, la bandera con los colores de Inglaterra, una biblia, un largo trozo de cuerda, pluma, tinta, el cuaderno de bitácora y varias libras de tabaco. Aseguró en una esquina del fortín un tronco fino que había encontrado, y con ayuda de Hunter subióse al tejado y con sus propias manos hizo y desplegó nuestra bandera. Esto pareció reconfortarlo enormemente volvió a entrar en el fuerte y se puso a inventariar las provisiones, como si aquello fuera lo único que le importaba. Sin embargo, no había dejado de seguir con emoción la muerte de Tom, y cuando llegó su fin, se acercó con otra bandera y la extendió sobre su cuerpo, haciendo su gesto de marcial reverencia. «No os acongojéis, señor», le dijo al Squire. «Ha muerto como corresponde a un marino, cumpliendo su deber para con su capitán y armador», Ahora está en buenas manos. ¿Cómo debe ser? Después de estas palabras, el capitán me llevó aparte. Doctor Libesí, me dijo, ¿en cuántas semanas espera el Squire el barco de socorro? Le dije que era cuestión quizá de meses, más que semanas. Que Blandly enviaría a buscarnos en caso de no haber regresado para finales de agosto, pero no antes? Eche usted mismo la cuenta, le dije. Es el caso, contestó el capitán rascándose la cabeza que, aun contando con los inestimables bienes de la Providencia, estamos en un verdadero apuro. ¿Qué quiere usted decir? Pregunté. ¿Qué es una lástima que hayamos perdido aquel segundo cargamento? Eso quiero decir, replicó el capitán. Podemos resistir con la munición y la pólvora de que disponemos. Pero las raciones van a ser muy escasas, demasiado escasas, doctor libesi tanto que quizás sea mejor no tener que contar con otra boca. Y señaló el cuerpo muerto que cubría la bandera. En aquel momento se produjo una explosión y una bala de cañón silbó sobre el fortín para perderse en la lejanía del bosque. —¡Y bien! —exclamó el capitán. —¡Se lucen! —¡Y no tenéis tanta pólvora como para desperdiciarla, bribones! Un segundo disparo dio prueba de que la puntería mejoraba y el proyectil cayó dentro de la empalizada, levantando una nube de arena, pero sin otros daños. «Capitán», dijo el Squire, «el fortín no es visible desde el barco. Debe ser la bandera la que les indica el objetivo». «¿No deberíamos arriarla?». «Arriar mi bandera», rugió el capitán. «No, señor, no haré tal cosa». Y bastó que pronunciase esas palabras para que todos nos diéramos cuenta de que sentíamos lo mismo que él. Porque aquellos colores no eran solamente el símbolo de la nobleza y recio espíritu propios de un marino, sino que además proclamaban a nuestros enemigos nuestro desprecio por su bombardeo. A lo largo del atardecer siguieron cañoneándonos. Una bala tras otra se enterraron en la arena. ¿Por qué? Debían elevar tanto el ángulo de tiro, quedar en el blanco era casi imposible para ellos, y las andanadas caían o largas o cortas, y tampoco los rebotes significaban un verdadero peligro para nosotros. Solo una bala atravesó el techo, pero no causó daños, y no tardamos en habituarnos a aquella especie de juego E. hasta no darle más importancia que a un golpe. de Cricket. Después de todo hay una cosa buena, observó el capitán. Probablemente habrán despejado el bosque, y pienso que la marea debe haber bajado ya lo suficiente para que nuestros pertrechos hayan quedado en superficie. Pido voluntarios para ir a recoger la asesina. Gray y Hunter se ofrecieron los primeros. Bien armados se deslizaron fuera de la empalizada, pero la expedición no tuvo éxito, porque los sediciosos habían pensado lo mismo, quizá porque confiaban en la puntería de Israel, y cuatro o cinco de ellos estaban ya ocupados en hacerse con nuestras provisiones cargando las en uno de los botes que se hallaba cerca de la orilla, lo que no era tarea fácil, porque la corriente era fuerte en ese momento. Allí estaba Silver, sentado en popa, dando órdenes, y lo más inquietante, cada uno de los piratas portaba un mosquete que ignorábamos de qué secreta armería procedían. El capitán se sentó con el cuaderno de bitácora ante él y empezó a escribir. Alexander Smallit, capitán, David Livesy, médico de a bordo, Abraham Bray, Calafat, John Trelawney, armador. John Hunter y Richard Joyce, sirvientes del armador, únicos supervivientes, de los que permanecieron fieles en la dotación del barco, con provisiones para 10 días a media ración, han desembarcado en este día e izado la banderra británica en el fortín de la isla del Tesoro. Thomas Vidrus, criado del armador, ha sido muerto por un disparo de los amotinados. James Hawkins, el grumete. Y precisamente, cuando estaba yo meditando sobre la suerte del pobre Jim Hawkins, escuchamos una voz más allá de la empalizada. «Alguien nos llama», dijo Hunter, que estaba de guardia. «Doctor». Squire. «Capitán». «Eh, Hunter, ¿eres tú?», se oyó gritar. Corrí entonces hacia la puerta, y allí pude ver, sano y salvo, a Jim Hawkins, que trepaba por la empalizada reanuda la narración Jim Hawkins. Capítulo 19 La guarnición de la empalizada Tan pronto como Ben -Gum vio ondear la bandera, se detuvo en seco y me tomó por el brazo. «Mira», dijo, «son tus amigos, sin duda son ellos». «Quizás sean los amotinados», le contesté. «Nunca», exclamó. «Si así fuera, en un lugar como este», donde solamente puede haber caballeros de fortuna Silver hubiera izado la Yali Roger, no te quepa duda No, esos son los tuyos y deben haber combatido y además no creo que hayan llevado la peor parte. Se habrán refugiado en la vieja empalizada de Flint, la levantó hace ya años y años. Ah, Flint sí que era un hombre con cabeza. quitando el ron nunca se vio quien pudiera estar a su altura no temía a nadie. ¿no sabía lo que era el miedo? Solo a Silver, ya puedes imaginarte cómo es Silver. —Sí, contesté, quizá tengas razón, ojalá. Razón de más para darme prisa y unirme a mis amigos. —No, compañero, replicó Ben, espera. Tú eres un buen muchacho, no me engaño, pero eres un mozalbete solamente, después de todo. Escucha, Ben Gunn se larga. Ni por ron me metería ahí dentro contigo, no, ni siquiera por ron, antes tengo que ver a tu caballero de nacimiento comprometerse con su palabra de honor. No olvides repetirle mis palabras. Toda la confianza, debes decirle esto, toda la confianza del mundo, y entonces le pellizcas, así. Y me pellizcó por tercera vez con el mismo aire de complicidad. Y cuando se necesita Bengún, tú ya sabes dónde encontrarlo, Jim en el mismo sitio donde hoy me has encontrado. Y el que venga a buscarme que traiga algo blanco en la mano y que venga solo. Ah, y debes decirles, Bengun, diles eso, tiene sus razones. Bueno, uno he dije, creo que te entiendo. ¿Quieres proponer algo y quieres ver al squayer o al doctor y ellos? Podrán encontrarte en el lugar que yo te encontré. ¿Es eso todo? ¿Y cuándo? Te preguntarás tú, me dijo. Pues desde mediodía hasta los seis toques. Muy bien, le contesté. ¿Puedo irme ahora? ¿No se te olvidará? Me preguntó con ansiedad. Toda la confianza del mundo, y él tiene sus razones, debes decirles eso. Razones propias, ese es el punto crucial, de hombre a hombre. Y bien, ya puedes irte, dijo, aunque seguía reteniéndome por el brazo. Pero escucha, Jim, si fueras a encontrarte con Silver. ¿No venderías a Ben Goon? ¿Ni aunque te torturasen en el potro? No, ¿verdad? ¿Y si esos piratas acampan aquí, Jim, ¿qué dirías tú si hubiera viudas por la mañana? Sus palabras fueron interrumpidas por una fuerte detonación, y una bala de cañón quemó las copas de los árboles y se hundió en la arena a menos de 100 yardas de donde estábamos. Un minuto después cada uno corríamos en distintas direcciones. Durante más de una hora las detonaciones estremecieron la isla y los cañonazos continuaron arrasándola. Espesura. Yo fui de un escondrijo a otro, perseguido siempre, o al menos así me lo parecía, por aquellas. Descargas. Al final creo que hasta llegué a recobrar el ánimo aunque aún no me atrevía a dirigirme a la empalizada, porque allí los disparos podían alcanzarme más fácilmente. Así que decidí dar un gran rodeo hacia el este y acercarme a la costa por entre el arbolado. El sol acababa de ponerse y la brisa del mar agitaba los árboles y rizaba la superficie grisácea del fondeadero. La marea había bajado y dejaba al descubierto grandes zonas arenosas. El fresco de la noche, después de un día tan caluroso, penetraba a través de mis ropas. La Gispeñol seguía fondeada en el mismo punto, pero en la pena de la cangreja ondeaba la Yali Roger, la negra enseña de la piratería. De pronto vi que se iluminaba con un rojo fogonazo y la detonación fue contestada por todos los ecos y otra andanada silbó en el aire. Fue la última. Durante algún tiempo permanecí oculto, observando los movimientos que siguieron al ataque. En la Ori. El no lejos de la empalizada, Vi cómo empezaban a romper a hachazos el bote pequeño. A lo lejos, junto a la desembocadura del riachuelo, una enorme hoguera brillaba entre los árboles, y desde la playa iba y venía a la goleta uno de los botes con aquellos marineros que yo había visto tan ceñudos, a bordo y que ahora remaban cantando al compás de sus bogadas, como chiquillos, aunque en sus voces se percibía la euforia del ron. Por fin creía que era el momento de intentar alcanzar la empalizada estaba a bastante distancia de ella, en la franja arenosa que cierra el fondeadero por el este y que con la bajamara se camino hacia la isla del esqueleto. Al ponerme en pie, me pareció ver, en la parte más lejana de la franja de arena, entre unos matorrales, una roca solitaria, lo suficientemente grande y de un raro color blancuzco, que me hizo pensar en la roca blanca de que me hablara Ben y junto a la que se encontraba el bote que quizá algún día pudiera necesitar. Fui bordeando el bosque hasta penetrar por la retaguardia de la empalizada, esto es, por el lado de la cos. Ah, y no tardé en ser recibido calurosamente por aquellos leales. Les relaté mi aventura sin perder tiempo, y comencé a hacerme cargo de mi tarea. El fortín había sido construido con troncos de pino sin escuadrar, incluso el piso y el techo, y este último se levantaba a un pie o pie y medio sobre el arenal. Había una especie de porche en la puerta y bajo él brotaba un manantial encausado por un extraño pilón, que no era sino un gran caldero de barco, desfondado y hundido en la arena, como dijo el capitán, hasta la amurada. Se había cuidado de que todo lo preciso estuviera en el recinto del fortín, y fuera tan solo se veía una especie de losa, que servía de hogar y una rejilla de herrumbroso hierro para contener el fuego. Todo el interior de la empalizada en el declive de la duna había sido rosado para levantar el fortín, y como mudos testigos quedaban las rotas cepas que indicaban la vieja y hermosa arboleda. El suelo había sido erosionado por las aguas o por el aluvión al perder la protección del bosque, y solo por donde corría el arroyuelo se veía ahora una capa de musgo, algunos helechos y hiedra. Pero ya en los límites de la empalizada el bosque recobraba su densidad, lo que perjudicaba ciertamente nuestra defensa, pletórico de abetos en las zonas más interiores, y de encinas, hacia el mar. La brisa fresca de la noche, que ya antes me hiciera tiritar, penetraba ahora por todos los resquicios de la ruda construcción, y rociaba el suelo como una lluvia de arena finísima. La sentíamos en nuestros ojos, la mascábamos, había arena en nuestras caras, en el manantial, hasta en el fondo del pilón, como gachas en una sartén. La chimenea, un agujero cuadrado en el techo, no tiraba bien, y así el humo llenaba la habitación provocándonos la tos y enrojeciéndonos los ojos. A todo esto hay que añadir la presencia de Gray, que yo desconocía, y al que vi con el rostro vendado a causa de una cuchillada que recibió al escapar de los amotinados, y el pobre Tom Ridrus, que aún insepulto yacía junto a una pared, rígido y frío, bajo la enseña de la unión Jack si se nos hubiera dejado permanecer quietos y ociosos, el descorazonamiento hubiera terminado por apoderarse de nosotros, pero el capitán Smalit no era hombre para tolerarlo. Nos hizo formar ante él y nos distribuyó en guardias. El doctor Gray y yo constituimos una, y el squire Hunter y Joyce, la otra. Aunque estábamos muy fatigados, dos fueron a por leña y otros dos cavaron una fosa para hidrus el doctor fue nombrado cocinero y a mí me ordenaron montar vigilancia en la puerta. El capitán no cesaba de ir de unos a otros infundiendo ánimos o ayudando allí donde era preciso. De vez en cuando el doctor asomaba a la puerta para respirar un poco de aire puro y limpiar sus ojos en rojecidos por el humo, y en cada una de esas salidas aprovechaba para conversar conmigo. Smallit me dijo en una de esas ocasiones, vale más que yo. Y cuando yo afirmo esto, Jim, es mucho lo. ¿Qué digo? En otra permaneció silencioso largo rato. Después echó hacia atrás su cabeza y me preguntó. ¿Tú crees que Bengun está cuerdo? No lo sé, señor, le respondí. No estoy seguro de que no esté loco. Pues, si existe alguna duda, es que seguramente lo está. Un hombre que ha pasado tres años royéndose las uñas en una isla desierta, no puede esperarse, Jim, que esté tan cuerdo como tú o como yo la naturaleza humana no es tan firme. ¿Me dijiste que te pidió queso? Sí, señor, queso, contesté. Y bien, Jim, dijo él, toma buena cuenta de cuánto vale ser una persona delicada en sus alimentos. ¿Tú has visto mi cajita de rapé? ¿A qué jamás me has visto aspirarlo? Y es porque en mi cajita de rapé lo que en realidad llevo es un trozo de queso de parma, un queso italiano muy nutritivo. —Bien, pues se lo regalaré a Ben Gun. Antes de cenar enterramos al viejo Tom en la arena y permanecimos unos instantes junto a su tumbarrín, diéndole honores. Habíamos hecho buen acopio de leña, aunque no tanta como hubiera deseado el capitán. Por lo que nos dijo que, a la mañana siguiente reanudásemos la faena y con más brío. Nos sentamos a comer y después de dar cuenta de nuestra ración de cerdo y nuestro vaso de aguardiente, los tres jefes se retiraron a deliberar en un rincón. Parecían muy preocupados por la escasez de provisiones, ya que podía ser causa de grave apuro, tan grave como para considerar la rendición por hambre mucho antes de que pudiera llegarnos socorro alguno. Convinieron en que lo único que podíamos hacer era seguir eliminando piratas hasta que se rindieran, en el mejor de los casos, o escaparan con la gispen de los 19 solo quedaban ya 15, y dos estaban con seguridad heridos, uno de ellos, por lo menos, el que hirió el squire en la goleta, de mucha gravedad, si es que no había muerto también. Por lo que debíamos aprovechar e ir reduciéndolos siempre que se pusieran a tiro, y tratar de resguardarnos nosotros con el mayor cuidado. Pensábamos contar, además, con dos excelentes aliados, el Ron y el Clima. En cuanto al primero, y aunque los piratas se encontraban a más de media milla de distancia, ya presentíamos su efecto al escuchar las canciones y el alboroto hasta altas horas de la madrugada. Y con respecto al segundo, el doctor apostaba su peluca a que, acampando junto a la ciénaga, y sin medicamentos, antes de una semana la mitad de ellos estarían fuera de combate. Por eso, nos explicó, ya se darán por contentos si pueden escapar con la goleta. Es un buen barco, y siempre podrán volver a la piratería, como imagino. Sería el primer navío que he perdido», exclamó el Capitán Smalit. «Yo estaba muerto de fatiga, como cabe suponer, y cuando logré acostarme, después de tantos acontecimientos, me dormí como un tronco». Cuando me desperté, los demás ya se habían levantado y hasta almorzado, y la leñera mostraba una pila el doble de alta que el día anterior. Me despertó un gran tumulto y fuertes voces bandera de parlamento. Oí que alguien gritaba, y a continuación, una exclamación de sorpresa, es el propio Silver. Me levanté de un salto y frotándome los ojos corrí hacia una de las aspilleras del fortín. Capítulo 20 La embajada de Silver Dos hombres se acercaban a la empalizada, uno de ellos agitaba una tela blanca y el otro, que avanzaba con toda calma, era en efecto nada menos que el propio Silver. Creo que fue el amanecer más frío que yo había vivido hasta entonces y al raso. El cielo brillaba sin nubes y las copas de los árboles reflejaban el suave tono rosado del sol naciente. Silver y su ayudante estaban parados en una umbría, como emergiendo de una espesa niebla que les alcanzaba hasta las rodillas y que no era sino la humedad de la ciénaga. Aquella bruma y el frío del alba indicaban la insalubridad de la isla, un lugar propio a las fiebres. —Que no salga nadie —dijo el capitán. 10 contra uno a que se trata de una artimaña. Entonces gritó al bucanero, ¿Quién va? Alto o disparo. Bandera de parlamento. Gritó Silver. El capitán estaba en el porche, a cubierto de cualquier disparo traicionero. Se volvió hacia nosotros y nos dijo. La guardia del doctor que se encargue de la vigilancia. Doctor Libesi, situaos, si gustáis, en el norte. Jim, al este. Ray, al oeste. La guardia que no está de servicio que cargue los mosquetes. Rápido. Y cuidado. Y volviéndose hacia los amotinados, les gritó. ¿Qué embajada traéis? Esta vez fue el acompañante de Silver quien replicó. El capitán Silver, señor, que quiere subir a bordo y proponeros un trato. El capitán Silver. No lo conozco. ¿Quién es tal? gritó el capitán. Y oí que decía para sí, con que capitán, que rápidamente ascienden aquí. Esta vez fue John, el largo, el que respondió, yo, señor. Estos desgraciados me han nombrado capitán después de vuestra deserción, señor, y puso un énfasis especial en lo de deserción, guión. Estamos dispuestos a someternos, si aceptáis nuestras condiciones, y acabar con esta espinosa situación. «Todo lo que yo pido es vuestra palabra, Capitán Smalit, ¿de qué me dejaréis regresar sano y salvo y darme un minuto para ponerme fuera de tiro antes de disparar?». «No tengo el menor deseo de hablar con usted», dijo el Capitán Smalit. «Si quiere parlamentar, puede hacerlo, es todo. Si hay traición, será por vuestra parte y que el Señor os ayude». «Con eso me basta, Capitán», dijo John, el largo, animadamente. Su palabra es suficiente para mí. Yo. Conozco al verdadero caballero con solo verlo. El hombre que portaba la bandera de parlamento intentó detener a Silver, lo que no era sorprendente después de las caballerosas palabras del capitán. Pero Silver se rió de él a grandes carcajadas y le dio una fuerte palmada en la espalda, como si imaginar cualquier peligro fuera cosa absurda y después empezó a caminar hacia la empalizada, arrojó la muleta por encima y con notable destreza y vigor consiguió sujetarse con una pierna, saltó la cerca y cayó de nuestro lado sin el menor percance. Confieso que estaba demasiado interesado por todos aquellos acontecimientos para cumplir como es debido mi deber de centinela. Abandoné la vigilancia en la espillera y me acerqué hasta donde estaba el capitán, que se encontraba ahora sentado en el umbral con los codos en las rodillas. Su cabeza entre las manos y los ojos fijos en el manantial que borboteaba desde la caldera, perdiéndose en la arena. Entre dientes silbaba. La canción, venid, muchachas y muchachos. A Silver le costó más trabajo subir la duna. Entre lo pronunciado de la cuesta y las muchas cepas de los árboles talados, a lo que añadía Se lo Muelle del Arenal, él y su muleta eran inútiles como un barco en el barradero. Pero era terco. Y siguió subiendo en silencio hasta que el fin llegó donde estaba el capitán, al que saludó con toda desenvoltura. Se había engalanado con lo mejor que tenía, una inmensa casaca azul repleta de botones de latón que le colgaba por debajo de las rodillas y un magnífico sombrero con encajes que lucía medio caído. Ya está usted aquí, dijo el capitán, levantando su cabeza. Siéntese si gusta. ¿No va a dejarme entrar, capitán? Se quejó John, el largo, guión. Hace una mañana muy fría para estar sentados a la intemperie y en la arena. Ya ve, Silver, dijo el capitán, si usted hubiera tenido a bien ser un hombre honrado, ahora estaría tranquilamente en su cocina. Suya es la culpa. ¿Hablo con el cocinero de mi barco? En ese caso le trataré como corresponde. ¿O con el capitán Silver, un vil amotinado y un pirata? Entonces que lo ahorquen. Bien, bien, capitán, repuso el cocinero y se sentó en la arena, pero tendrá usted que darme su mano para levantarme. No están ustedes muy bien acondicionados aquí. Ah, ahí veo a Jim. Muy buenos días, Jim. A sus órdenes, doctor. Bien, veo que todos están juntos como una familia feliz, como suele decirse. Si tiene usted algo que explicar, mejor será que lo haga, dijo el capitán. Tiene usted mucha razón, Capitán Smallit, replicó Silver. El deber es el deber, no cabe duda. Bien. Pues ahora escúcheme usted. Me la jugaron anoche, no niego que fue una buena jugada. Alguno de ustedes. Manejó con pericia el espeque. Y no voy a negar que consiguieron asustar a muchos de mis camaradas, quizá a todos, y hasta puede ser que yo me asustara, y hasta que precisamente ahora esté yo aquí por esa razón, para parlamentar. Pero también debe tener en cuenta, capitán, que esa astucia no sirve dos veces, por Satanás. Pondré centinelas y nos ceñiremos una cuarta en el ron. Puede que usted crea que todos estábamos borrachos. Pero le digo que yo no lo estaba, estaba muy cansado, y eso hizo que no me despertara, porque, si me despierto un segundo antes, os pillo con las manos en la masa cuando me acerqué aún no estaba muerto, no, señor. ¿Y bien? Dijo el Capitán Smalit dando toda la impresión de serenidad que podía. Porque todo cuanto Silver estaba contando era para él el mayor de los enigmas, lo que no trascendió en su tono de voz. Yo empezaba a imaginar de qué se trataba. Me acordé de las últimas palabras de Ben Gunn y no dudé que podía haber hecho una visita nocturna a los bucaneros aprovechando que dormían borrachos. Junto a la hoguera, y, de cualquier forma, eché con alegría la cuenta y resté un enemigo más, quedando ya solo catorce. Esta es mi propuesta, dijo Silver. Queremos el tesoro, y lo vamos a conseguir. Es nuestro botín. Ustedes, como supongo, desearán salvar sus vidas, y esa es vuestra parte usted guarda un mapa, lo tiene, ¿no? Pudiera ser, replicó el capitán. Bueno, lo tiene, lo sé, insistió John, el largo guión. No es necesario que sea usted tan osco conmigo, no arreglarán nada con eso, se lo aseguro. Lo único que me interesa resolver es esto, necesitamos ese mapa. Por lo demás, jamás he pensado en hacerles daño. Nada de eso le valdrá conmigo, replicó el capitán. Sabemos cuáles son vuestras intenciones, y nos tienen sin cuidado, porque ya, como usted muy bien sabe, no pueden llevarlas a cabo. Y el capitán lo miró con toda parsimonia mientras cargaba su pipa. Si Abraham Gray comenzó a decir Silver. —¡Alto ahí! —exclamó el señor Smalik. Gray no me ha contado nada ni nada le he preguntado, ¿y lo que. —Es más, antes de hacerlo, por mí pueden él y usted y esta condenada isla saltar por los aires. Solo le digo a usted lo que pienso sobre este asunto, para que se dé por enterado. Este desahogo pareció calmar a Silver. También él había perdido un poco su contención y trató de refrenarse y conservar su mesura. Es suficiente, dijo. No soy quien para considerar lo que un caballero pueda tener o no por juego limpio, según cada caso. Puedo, ya que usted lo hace, ¿Cargar yo otra pipa? Y llenó su pipa y la encendió. Los dos hombres siguieron sentados y fumando durante un largo rato, mirándose en silencio, retacando sus pipas, escupiendo y volviendo a fumar, como en la más gustosa de las comedias. Así, prosiguió Silver, que esta es la cuestión. Ustedes nos dan el mapa para encontrar el tesoro y dejan de cazar a mis pobres muchachos y de romperles la cabeza, mientras duermen. Y en tal caso yo les ofrezco. Escoger entre dos caminos, o volver con nosotros una vez que el tesoro esté a bordo, y yo garantizo bajo mi palabra de honor dejarlos sanos y salvos en alguna tierra, o, si no les gusta, porque algunos de mis marineros son bastante groseros y quizás saquen viejas cuentas y no sea muy recomendable. Para ustedes ese viaje, en ese otro caso pueden quedarse donde ahora están. Yo les dejaré la mitad de las provisiones y garantizo por mi honor dar noticias al primer navío que encuentre, para que venga a recogerlos. Es un trato excelente, sí, señor. Y espero, y aquí alzó su voz, que todos los que están aquí en este fortín hayan escuchado mis palabras, porque lo que aún no digo lo digo a todos. El capitán Smallit se levantó y golpeó la pipa con la palma de su mano para sacar las últimas brasas. ¿Eso es todo? preguntó. Mi última palabra, por todos los diablos. contestó Ion. Si rehusan esa solución, ya no será a mí a quien oigan, sino las balas de los mosquetes. Perfectamente, dijo el capitán. Ahora me va a escuchar usted a mí. Si todos vosotros os presentáis aquí, uno a uno, desarmados, yo os garantizo que os pondré grilletes y os llevaré a Inglaterra para ser juzgados. Y si no lo hacéis así, por mi nombre, que es Alexander Smalid, que he izado los colores de mi rey y he de veros a todos con Davy Jones. No podéis encontrar el tesoro. No sabéis gobernar el barco, ninguno de vosotros sirve para ello. No podéis vencernos. Gray, el solo, ha podido con cinco de vosotros cuando escapó. Vuestro barco está en el carenero, y usted alzó caire, y pronto va a comprobarlo. Yo estoy decidido a todo, y se lo advierto, y estas palabras son las últimas que escuchará de mí, porque le juro por el cielo que la pro. Cima si vez que os encuentre, pienso meteros una bala en la espalda. Así que, andando, muchachos. Largo de. Aquí, y sin deteneros, a paso de carga. El rostro de Silver era como una ilustración. Sus ojos se salían de las órbitas. Sacudió su pipa. Deme una mano para levantarme. Imploró. No, respondió el capitán. Que alguien me dé una mano gritó. Ninguno de nosotros se movió. Rugiendo las más atroces maldiciones, se arrastró por la arena hasta que pudo aferrarse al porche y ponerse en pie con su muleta. Entonces escupió dentro del pilón. Eso, gritó, es lo que pienso de vosotros. Antes de que pase una hora habré acabado con este viejo fortín como si fuera una pipa de ron. Podéis reíros, por todos los relámpagos, podéis reíros. Antes de una hora veremos quién se ríe mejor. Los muertos estarán contentos por no estar vivos. Y con un terrible juramento echó a andar dando traspiés y dejando un surco en la arena. Tras cuatro o si hay en cou intentos furiosos, logró saltar la estacada con ayuda del hombre que llevaba la bandera de parlamento y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció entre los árboles. Capítulo 21 Al Ataque Tan pronto como Silver desapareció, bajo la mirada inescrutable del capitán, regresó este al fortín. Allí se encontró con que ni uno de nosotros había permanecido en su puesto, a excepción de Gray. Fue la primera vez que lo vi encolerizado. «¡Vayan a sus puestos!», nos gritó. Cuando nos retirábamos, cabizbajos, escuchamos cómo le decía a Gray, «voy a citarlo en el cuaderno de bitácora, ha cumplido con su deber como un marino». Entonces se dirigió al Squire, señor Trelawney, estoy muy sorprendido. Y tampoco esperaba tal comportamiento por parte del doctor. Creí, señor Libesi, que vestía el uniforme del rey. Si fue así su participación en Fantenoy, mucho mejor, señor, que se hubiera quedado en la cama. La guardia del doctor volvió a apostarse en las aspilleras, los demás cargaron rápidamente sus más Y todos, sin duda, estábamos avergonzados con la pulga tras la oreja, como suele decirse. El capitán nos miró durante un rato en silencio y después dijo. Le he soltado a Silver una buena andanada. Lo he puesto furioso adrede. No dudo que antes de una hora. Nos atacarán. No he de repetir que somos menos que ellos, pero vamos a pelear bastante bien resguardados, y pienso, o así lo había imaginado, con la necesaria disciplina. Estad seguros de que podemos vencer. A continuación inspeccionó nuestras defensas y comprobó, como dijo, que todo estaba en orden. Las dos fachadas más cortas del fortín, al este y al oeste, tenían dos aspilleras cada una. En la parte sur, donde estaba el porche, había otras dos y cinco en la fachada norte. Disponíamos de veinte mosquetes para nosotros siete. Apilamos la leña en cuatro pilas. Como parapeto, y junto a ella situamos las municiones y los mosquetes de repuesto ya cargados y los machetes. Apagad el fuego, dijo el capitán, ya no hace frío y el humo no puede hacer más que perjudicar nuestros ojos. El señor Trelawney sacó la parrilla y arrojó las ascuas en la arena, enterrándolas con un pie. Hawkins no ha almorzado, continuó el capitán Smalik. Sírvete tú mismo, Hawkins, pero comen tú. Puesto. Y rápido, muchacho, porque puede que no termines tu comida. Hunter llamó, sirve a todos una ronda de aguardiente. Y mientras bebíamos, el capitán fijó nuestro plan de defensa. Doctor ordenó, os encargo la custodia de la puerta. Observad sin esponeos, no salgáis en ningún caso y disparad a través del porche. Hunter que se sitúe allí, cubriendo la zona este. Joyce, usted defenderá el oeste. Señor Trelawney, vos sois el mejor tirador. Vos y Gray defenderéis este lado norte, que, como tiene cinco aspilleras, permite cubrir una zona más amplia, y además posiblemente ahí se produzca el ataque. Es preciso que no lleguen a alcanzar el fortín, porque, si toman las aspilleras, nos pueden liquidar aquí dentro. Hawkins, ni tú ni yo servimos mucho en este trance, así que nuestra misión será cargar los mosquetes y tener dispuesta la munición. Tal como el capitán había dicho, el calor empezaba a sentirse. El sol ya se había levantado sobre los árboles que nos rodeaban y comenzó a dar de lleno en la explanada, y como de un sorbido secó la humedad. Al poco rato el arenal parecía arder y la resina se derretía en los troncos del fortín. Nos quitamos las casas. Cas, desabotonamos nuestras camisas y las arremangamos hasta los hombros. Y así aguardamos el ataque, cada uno en su puesto febriles de calor y ansiedad. Pasó una hora. —Que los ahorquen —dijo el capitán. —Estamos clavados como en las calmas tropicales. —Gray, silba para que corra algún aire. Y en aquel momento preciso empezaron las señales que indicaban un ataque inminente. —Discúlpeme, señor —dijo Joyce—, ¿debo tirar si veo a alguno? —Es lo que he ordenado —gritó el capitán. Muchas gracias, repuso Joyce con la misma exquisita urbanidad. No sucedió nada durante un rato, pero ya estábamos todos alerta aguzando el oído y los ojos. Con los mosquetes bien apoyados, los tiradores estaban tensos. El capitán permanecía en medio del fortín con la boca apretada y el ceño fruncido. Pasaron unos segundos y, de repente, Joyce apuntó con cuidado y disparó. Aún sonaba en nuestros oídos la detonación. Cuando desde el exterior empezaron a tirar sobre nosotros con fuego graneado, como si fuéramos un blanco, de todas partes llegaban disparos que se incrustaban en los troncos, aunque felizmente ninguno nos alcanzó. Cuando el humo se disipó, la empalizada y los bosques cercanos daban la misma impresión de reposo que antes de empezar la escaramuza. Ni el brillo de un cañón, ni una rama que se moviera delataban al enemigo. ¿Alcanzó usted a su hombre? preguntó el capitán. —No, señor —contestó Joyce—, me parece que no, señor. —Eso es querer decir la verdad —murmuró el capitán Smalit—. —Cárgale su mosquet, Hawkins. —¿Cuántos estimáis que habría por vuestra zona, doctor? —Puedo precisarlo —dijo el doctor Livesi. Aquí he visto que dispararon tres veces, porque conté los fogonazos, dos casi juntos, y un tercero algo más hacia el oeste. -3, repitió el capitán. ¿Y cuántos en vuestra parte, señor Trelawney? Esto no tenía tan fácil respuesta. Muchos habían sido los disparos por el norte, siete, según la cuenta del Squire, ocho o nueve conforme a la de Gray. Por el este y el oeste, solo uno de cada. Todo llevaba pues a pensar que el ataque iba a efectuarse por el norte y que las otras zonas servirían nada más. ¡Qué de dispersión! Con esos datos, el capitán Smalit confirmó su defensa y nos hizo comprender que, si los amotinados lograban pasar de la empalizada, podrían tomar las aspilleras y cazarnos como a ratas en nuestra propia madriguera. Aunque tampoco hubo tiempo para meditarlo con cuidado. Porque, de improviso, con terror y fi. Cosgritos. Un grupo de piratas salió de entre los árboles del lado norte y se lanzó a todo correr hacia la empalizada. Al mismo tiempo se reanudaron los disparos desde otras partes. Una bala atravesó la puerta e hizo saltar en astillas el mosquete del doctor. Los asaltantes trepaban como monos por la empalizada. El Squire y Gray dispararon contra ellos sin cesar y tres forajidos cayeron, uno dentro del recinto y los otros dos por la parte de fuera. Uno de estos dos pareció estar más asustado que herido, pues se incorporó y como alma que lleva el diablo desapareció entre la maleza. Dos habían mordido, pues, el polvo, otro había huido y cuatro lograron alcanzar nuestra línea defensiva. Siete u ocho más, escondidos en los bosques y posiblemente con varios mosquetes cada uno, disparaban sin tregua contra el fortín, aunque sus descargas no nos causaban daño. Los cuatro que habían conseguido penetrar siguieron corriendo hacia el fortín, dando alaridos que eran. Contestados con otros gritos de ánimo por los que estaban entre los árboles se trató inútilmente de cazarlos. Pero era tal la precipitación de nuestros tiradores, que, antes de darnos cuenta, los cuatro piratas habían remontado la cuesta y estaban ya sobre nosotros. La cara de Job Anderson, el contramaestre, apareció en la espillera central. —¡A por ellos! ¡A por ellos! —gritaba con voz de trueno. Otro pirata agarró el mosquete de Hunter por el cañón, se lo quitó de las manos y lo sacó por la aspillera, golpeándolo al mismo tiempo al pobre hombre, que quedó sin sentido. Un tercero dio la vuelta al fortín y consiguió entrar, cayendo sobre el doctor Bland diendo su cuchillo. Nuestra suerte cambiaba. Un momento antes éramos quienes a cubierto disparábamos sobre un enemigo expuesto. Ahora éramos nosotros los que ofrecíamos el mejor blanco y sin poder devolver los golpes. El humo de los disparos hacía irrespirable el aire del fortín pero esto no era todo desventajoso. Mis oídos estallaban con la confusión de gritos, fogonazos, detonaciones y gemidos de dolor. —¡Salgamos, muchachos! —¡Fuera todos! —gritó el capitán, vamos a luchar a campo abierto. —¡Los machetes! Cogí un machete del montón, y alguien, al mismo tiempo, tomó otro, dándome un corte en los nudillos. —¡Qué apenas sentí! Corrí precipitadamente hacia la luz del sol. Alguien corría tras de mí, pero no sabía quién. Era. Frente a mí, el doctor perseguía a su enemigo cuesta abajo, y en el instante de mirarlos vi cómo rompía su guardia y derribaba al bandido de un terrible tajo en la cara. Dad la vuelta al fortín. Hacia el otro lado, gritó el capitán, y me pareció percibir un cambio en su voz. Obedecí sin pensarlo dos veces y corrí hacia él este con el machete dispuesto a golpear, y de improviso me di de bruces con Anderson. Escuché su rugido infernal y vi levantarse su garfio que brillaba al sol. No sentí miedo siquiera, y no sé ni qué pasó, vi aquel garfio que caía sobre mí, di un salto y rodé por la duna fuera de su alcance. Cuando escapaba del fortín, había visto a los amotinados escalar la empalizada, acudiendo en auxilio de los primeros asaltantes. Uno de ellos con un gorro de dormir rojo y el cuchillo entre los dientes, se había encaramado y estaba horcajadas en la empalizada. Pues bien, tan corto debió ser el intervalo en que yo me... zafé de Anderson, que, cuando volví a ponerme en pie, el hombre del gorro rojo aún estaba en la misma posición, otro asomaba la cabeza por entre los troncos. Y sin embargo ese instante había presenciado el fin de la batalla y nuestra victoria. Y así sucedió. Gray, que corría detrás de mí, había batido de un solo tajo al corpulento contramaestre, antes de que éste hubiera podido reaccionar ante mi salto. Otro pirata había recibido un balazo por una aspillera en el momento en que iba a disparar hacia el interior, del fortín, y ahora agonizaba con la pistola aún humeante en su mano. Un tercero, el que yo había visto, cayó de un solo golpe del doctor. De los cuatro que habían alcanzado la empalizada, solo quedaba ya uno, y lo vi correr tirando su cuchillo hacia la cerca e intentar subir a ella fuego tiradle desde la casa gritó el doctor y tú muchacho vuelve al refugio pero nadie atendió a sus palabras nadie disparó y el último de los atacantes logró escapar y reunirse con los demás en el bosque tres segundos habían bastado para que no quedara ninguno de nuestros asaltantes ninguno vivo porque cuatro yacían dentro de la empalizada y otro fuera. El doctor, Gray y yo corrimos a refugiarnos en el fortín. Suponíamos que los piratas volverían al ataque y a recuperar sus armas. El humo que llenaba el interior del fortín empezaba a disiparse, y pudimos ver, a la primera ojeada, el alto precio de aquella victoria. Hunter estaba caído, sin sentido, junto a la espillera, yo y C, junto a la suya, con un balazo que le había atravesado la cabeza, no volvería a levantarse, y en mitad de la habitación, pálido, el squire sostenía al capitán. «El capitán está herido», dijo el señor Trelawney. «¿Han huido?», preguntó el señor Smalit. «Como liebres», respondió el doctor, «y hay cinco de ellos que ya no correrán nunca más». «Cinco», exclamó el capitán. «Así es mejor. Cinco de un lado y tres de otro nos dejan en cuatro contra nueve. Es una proporción más ventajosa que al principio. Entonces éramos siete contra 19, o así lo creíamos, lo que era tan desmoralizador como si fuese cierto. Parte quinta, mi aventura en la mar. Capítulo 22. Así empezó mi aventura en la mar. Los amotinados ya no volvieron a atacar, ni siquiera dispararon un solo tiro desde el bosque. Habían recibido, suficiente ración para aquel día, como dijo el capitán, y pudimos dedicarnos sin otros temores a preparar el fortín, atender a los heridos y preparar una buena comida. El Squire y yo nos ocupamos de esto último, e hicimos fuego en la explanada. Estábamos al descubierto, pero ni nos dábamos cuenta, horrorizados por los gemidos que escuchábamos de los heridos que estaban siendo curados por el doctor. De los ocho que habían caído en el combate, solo tics respiraban todavía. El pirata que recibió el tiro en la aspillera, Hunter y el Capitán Smollett, pero los dos primeros podíamos ya darlos por muertos. El bucanero murió mientras le operaba el doctor, y Hunter, aunque hicimos todo cuanto estaba en nuestras manos, no volvió a recobrar el conocimiento. Todavía alentó, respirando estertoriamente, como el viejo Capitán en nuestra hostería cuando le dio el ataque, hasta la tarde, pero tenía aplastadas las costillas y se había fracturado el cráneo en su caída, y aquella noche, sin que nos diésemos cuenta, se fue con su hacedor. Las heridas del capitán eran considerables, aunque no fatales. Ningún órgano había sufrido daño y repa. Prattle. El disparo de Anderson, porque fue joven el primero que le disparó, había roto su paletilla y tocado el pulmón, pero no de gravedad, la segunda bala había desgarrado algún músculo de su pantorrilla. Su curación era segura, dijo el doctor, pero entre tanto, y en algunas semanas, no debería levantarse ni mover el brazo y, de ser posible, ni siquiera hablar. El corte que yo me había hecho en los nudillos no tenía más importancia que una picadura. El doctor Libisi me puso un emplasto y, de propina, me dio un sopapo cariñoso. Después de comer, el squire y el doctor se sentaron un rato junto al capitán para celebrar consejo, y después de un rato de conversación, y cuando ya era más del mediodía, el doctor tomó su sombrero y dos pistoles. Se ajustó un machete al cinturón y con un mosquete al hombro salió del fortín. Cruzó la empalizada por el norte y lo vimos desaparecer apresuradamente por el bosque. Gray y yo estábamos sentados en una esquina del fortín, lo suficientemente alejados para no escuchar. Por discreción, las deliberaciones de nuestros jefes. Al ver al doctor alejarse, Gray, que estaba fumando, dejó caer su pipa asombrado por Davy Jones. ¿Qué sucede? exclamó. -Se ha vuelto loco el doctor Libesi. -No lo creo, dije. En toda esta tripulación no hay hombre de mejor juicio. Pues si es así, compañero, dijo Gray, si él no está loco, entonces el que debe estarlo soy yo. Debe tener algún plan, le dije, no te quepa duda. Y si no me equivoco, creo que va en busca de Ben Gun. Y los acontecimientos me darían la razón. Pero mientras tanto, como en el fortín hacía un calor sofocante y la pequeña explanada arenosa, dentro de la empalizada, ardía bajo el sol del mediodía, y quizá estimulado al imaginar con envidia que el doctor estaría caminando por la fresca umbría de aquellos bosques, con los pájaros revoloteando alrededor suyo y respirando el suave olor de los pinos, mientras yo me achicharraba allí sentado, con las ropas pegadas a la resina derretida y no viendo más que sangre y cadáveres en torno mío, lo que me producía una repulsión. Más intensa que el miedo que pudiera sentir, un pensamiento, no tan razonable como la misión que yo adjudicaba al doctor, empezó a hurgar en mi cabeza. Después, mientras baldeaba el fortín y fregaba los cacharros de la cocina, aquella repugnancia y aquel pensamiento fueron creciendo en mi corazón, hasta que, sin pensarlo más, y aprovechando que nadie me veía, cogí de un saco que tenía a mi lado toda la galleta que pude y llené los bolsillos de mi casaca. Era el primer paso de mi aventura. Pensaréis que me comportaba como un insensato, y con razón, y que mi correría tenía mucho de temeridad, pero estaba decidido a intentar un plan que se perfilaba en mi cabeza, y tampoco dejé de tomar las necesarias precauciones. Mi alimentación estaba asegurada por la galleta que me había procurado. Y también me apoderé de un par de pistolas, y como ya llevaba municiones y un cuerno de pólvora, me juzgué bien pertrechado. Mi proyecto no era demasiado aventurado. Pensé bajar hasta la restinga que separaba por el este el fondo. Deadero de la mar abierta, buscar la roca blanca que me había parecido localizar la noche anterior y averiguar si verdaderamente allí se Encontraba el bote de Ben Bengun y, en todo caso, la importancia que pudiera tener ese hallazgo justificaba el riesgo. Pero como estaba seguro de que no me habrían permitido abandonar la empalizada, no me quedó otro recurso que despedirme a la francesa y deslizarme fuera escapando a la vigilancia. Los acontecimientos propiciaron mi ocasión. El Squire y Gray estaban ayudando al capitán a arreglar sus vendajes, nadie atendía la vigilancia, y de una carrera gané la empalizada y me escondí en la espesura, antes de que pudieran notar mi ausencia. Ya estaba lejos del alcance de mis compañeros. Esta segunda correría fue una locura mayor que mi primera escapada, pues solo dejaba a dos hombres útiles para guardar el fortín, pero, como la anterior, condujo a la salvación de todos. Marché directamente hacia la costa oriental de la isla, porque había resuelto descender a la restinga por el lado del mar, con lo que evitaba todo riesgo de ser descubierto desde el fondeadero. La tarde había caído, aunque aún lucía el sol y el calor era penetrante. Y a medida que seguía mi camino por entre los árboles, podía oír en la lejanía, frente a mí, no solo el sonido del mar en las rompientes, sino el balanceo de las copas de los árboles que me indicaba que la brisa marina se levantaba con más fuerza de ordinario. Piaro o Ento me llegaron las primeras bocanadas de aire fresco, y en unos pasos salí del bosque y pude contemplar el mar, azulísimo y resplandeciente de sol hasta el horizonte, y el oleaje que batía las playas y las cubría de espuma.